3: Si je veux. fais de l'asthme puis j'ai de la misère à
4: respirer. T'as même pas besoin de t'expliquer? Si j'ai eu un accident de moto puis j'ai perdu mes oreilles.
0: <rire> T'as même pas besoin de t'expliquer? J'ai des coups d'oreilles, là. Mais...
4: C'est vrai que même si t'en perds, il n'y a qu'une. Tu sais, Ouais, c'est ça. Si tu perds juste une oreille. En même temps, tu peux toujours la mettre. Tu peux te mettre
1: sur le de bras aussi. <rire> euh, ouais. Tout le monde
4: je l'ai mon masque. Oui, oh, j'ai un masque. Pense tu que mm. ça ne ça, ça pas de même? C'est vrai, ils ont pas dit exactement où il fallait porter le, le
5: masque. Oh bon, non? <rire> quel secteur doit-il Comment couvrir?
0: Commence pas à donner des idées
5: aux gens. Non mais tu sais, c'est un avocat de moi-même. C'est imaginatif pour ça. Tout le du sol. Elle
0: veut du sol. Tout le monde
6: veut du sol.
3: Merci, Caroline.
7: Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Je ris parce que Steve fait des niaiseries en studio,
3: il est très comique. C'est la fatigue de la fin de semaine, <rire> je suis raqué, j'ai travaillé jusqu'à tard hier soir, mais ça a fait du bien. <rire> oui,
7: vous avez entendu la promo juste avant l'émission, je la trouve très drôle. Ça c'est Guillaume Ratécoté qui est notre boss ici à la station, qui a son émission à tous les jours à 3h, 13h, 15h, je vais le dire comme il faut, euh, les salles des nouvelles, c'est une, vraiment une version très comique. Ils sont, sont vraiment très bons. C'est sérieux, mais c'est en même temps à la fois rigolo. Je vous invite à les écouter tous les jours de la semaine à partir de 3 heures. Donc, c'est eux qui font le la, la, la retour, l'émission du retour. C'est vraiment, je vous, je vous le conseille, vous allez en rire un méchant coup. C'est une belle gang, une bonne équipe de, de pis en en même temps, c'est le gars qui est avec aussi, qu'on entend. C'est Chico qui fait les bingos aussi. À, oui, exact. À, c'est, ça aussi, c'est très drôle. C'est bon. Il y a de la musique. C'est disjanté. On, on voit souvent la publicité justement passer à TVA. Mais euh, j'ai vraiment, là. C'est, c'est, je vous suggère, allez sur le site de la radio pour euh, aller voir les points où est-ce qu'ils vendent les cartes de bingo. C'est vraiment intéressant. Puis, c'est assuré que vous gagnez quasiment quelque chose. C'est, c'est vraiment vraiment, euh, je vous le suggère. Sinon, euh, à part euh, ces belles émissions, comme juste avant la nôtre, euh, on a l'émission de... de la de,
3: Belle de,
7: et C'est ça, et avant, c'est l'Expresso du matin avec euh, notre bon ami, mais sauf que, lui, c'est le samedi et le dimanche, euh, Louis-Seb Caron, qui est euh, l'animateur euh, Morning Man, intéressant à écouter. Vraiment, la station euh, ici, je, je suis très contente d'être ici.
3: Puis euh, très diversifié.
7: Très, oui, très, parce qu'on parle de tout, de tout, pas juste. Tu sais, nous autres, c'est heureux qu'on soit, qu'on ait une émission qui parle de ces sujets-là ici, parce que on n'a pas tellement des radios au Québec là, qui parlent de ces phénomènes-là ouverts aussi.
3: Non, c'est ça. Tu sais, c'est, 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 puis tu sais, c'est en plus, c'est qu'il y a, y, a, y a beaucoup de. de Pour avoir écouté quelques émissions qui viennent d'ailleurs au niveau de la radio pour les sujets ufologiques ou plus paranormales, -hmm. euh, bien des fois, ça frise le ridicule. Ben oui. Euh, même, euh, bon, je, je, je t'avais déjà envoyé une émission, euh, où ce qu'il parlait de la place Bonaventure, puis là, il y avait sorti un nouveau témoin qu'un policier, juste entendre la voix du policier, ben, c'est parce qu'à l'époque où ce que ça s'est passé, c'est le cas, là, ben, le policier, il devrait être rendu à peu près à 75 ans. Il n'a pas l'air d'avoir une voix de petit jeune de 35 ans.
7: Euh, ouais, <rire> non, mais ben, ça dépend, à moins qu'il était dans le, le...
3: parce que ça... Non, il était pas en studio, Ça fait 30 ans, là. Il, était, il, était au t- il était, au téléphone. Ouais, mais un, peu, un policier, mettons, euh, qui qui, qui, travaille à, qui travaillait à, à cette époque-là euh, devait être sûrement dans la trentaine. Là. Mettons si on y va dans un dans un cas extrême, qu... pas
7: avec le, le pilote.
3: Non, non 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 non. Ben c'est non c'est parce que c'est, cette fois-là dans la même émission il y avait parlé de deux cas. Okay. Il y avait qui, qui, qui avait retrouvé un témoin de la place Bonaventure et un autre monsieur qui était pilote lui puis qui avait okay. vu des choses euh, je, je sais pas si tu te rappelles tu m'avais même fait le commentaire que le, le, le dernier cas était le plus intéressant que les deux les, les, les deux premières parties de l'émission ce qui parlait de ces sujets-là. Ah, OK. Mais euh, c'est ça, c'est tu sais, fait que c'est pas tout le monde qui en parle de façon euh, honnête et de façon objective.
7: Ah oui, il y en a des menteurs. <rire>
3: <rire> pas mal. Je
7: fais une petite (parenthèse) Oui, il y a beaucoup de mensonges qui circulent là-dedans ah, euh, ou des des wannabe connaisseurs. Ben oui, dans le sens, de, je voudrais être. Un.
1: Oui, oui, Mais ben dans le fond, euh...
7: non, il y en a beaucoup qui sont pas, ils ont aucune connaissance à la façon, la structure de, de comment structurer une enquête tout ça. Ils ont aucune connaissance là-dedans. Ils vont partager euh, des, des c'est, 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 je comprends qu'il y a beaucoup de pages Facebook que tu peux voir qui vont parler des phénomènes. C'est intéressant de voir qu'il y a beaucoup de partages et que les gens parlent sur ces genres de pages là justement. Mais c'est ça, qui est, ça c'est le côté intéressant. Okay. Tu sais, je regarde euh, UFO, OVNI Québec, ou euh, que ce soit... Euh, euh,
3: Spotted, Spotted
7: OVNI. OVNI aussi, toutes les Spotted OVNI. Les gens mettent des, des, des trucs, mais c'est dans les commentaires parfois qu'on voit qu'il y a des pseudo-spécialistes qui disent n'importe quoi.
3: Oui, 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 oui. oui Il ben, y en a beaucoup qui n'ont pas tout... Euh, ça, ça prend quand même un, pas mal un gros bagage euh, pour être capable d'analyser des preuves visuelles, des preuves ben, photos, des preuves vidéos. C'est ça. Euh, Puis avec la technologie informatique qu'on a aujourd'hui, il ben, faut aller au-delà de juste euh, savoir comment une lentille fonctionne. Euh,
7: T'as-tu remarqué aussi quand on dit « Ben là, non, t'es un peu, euh, c'est un drone. » Ben non, euh, c'est, c'est Vénus que t'as vu. Le monde peigne les nerfs après nous autres. bah ben oui. Quand on dit, non, non, c'est, on va te le démystifier en partant, là, c'est ça qui est là présentement. Parce que la planète Vénus, exemple, par exemple, ouais. je dis Vénus, là, mais ça peut être Mars, parce qu'il est pas mal rouge, rouge-rosé.
3: il y, y a pas mal de phénomènes célestes ces derniers temps donc, qu'il, euh, qu'il faut surveiller, puis que. Tu sais, c'est pas habituel pour Monsieur et Madame, tout le monde de le voir. Fait quand ils vont ils se retrouvent face à la, au, au phénomène, ils ont l'impression que c'est quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire. Euh, mais c'est pas toujours le cas. Là. Ça arrive très souvent que c'est des, des phénomènes tout à fait normaux.
7: Ben c'est ça. Puis on se fait crier des noms quand on dit non, non, c'est. Ben, oui, Je veux pas euh... péter ta bulle là, mais c'est ça.
3: Non, c'est ça. Mais c'est... Ben, c'est
7: parce que. <rire> Je, ben, je, on a
3: passé par là, nous autres aussi. Parce ouais. qu'on a tenté d'expliquer de ces choses-là à bien des gens, puis on s'est fait crier des noms pareils. Oui,
7: mais <rire> si je ferais ça, puis je dis, ben, ben oui, ben, tu as vu tout un méchant bel ovni, ben, là, je vais pas, là, je vais compter des menteries. Ben, là, oui. je ne serais pas en aide dans, ma, démar- dans ma démarche. Exact. Parce que ça fait quand même euh, plusieurs années que je fais ça. des cours d'enquête, là, j'ai ça. Toi aussi, là, on ah, a oui. tout ça. Des, on sait comment ça fonctionne. C'est, c'est
3: parce que les, les, des fois, les gens on, on, ils croient tellement à ce qu'ils ont vu, euh, tu sais, c'est, 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 ça minimise pas ce qu'ils ont, le, le, le phénomène qu'ils ont, vé, qu'ils ont, vi, euh, qu'ils ont vécu. Là. Parce que même s'ils ont vu quelque chose, euh, puis finalement, c'est un drone, c'est une lanterne chinoise, le, 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 le processus psychologique, lui, il s'est quand même entamé dans sa tête. Si c'était quelque chose à laquelle il croyait pas, puis là, il a eu la chaîne de sa vie parce qu'il a vu quelque chose, même si c'était pas la bonne affaire.
7: Hey, ouais, il, a, mais... il a
3: quand même fait une ouverture dans son esprit pour dire, « Hey, ça se peut qu'il y ait d'autres choses. Ben quoi... oui. <rire> mais t'sais... moi,
7: la, la truc que tu dis, avoir peur, justement. Tu vois une boule de lumière qui a à 10 000 pieds de toi. T'as pas à avoir peur, mais t'as 10 000 pieds, là.
3: Oui, oui, il oui. Il ne oui. mangera pas, là. Non, c'est sûr. Sauf que euh, la, la peur, il faudrait qu'on commence par euh, référencer c'est quoi la peur, à, à, avant même d'aller plus loin. Tu sais, Pour ouais. moi, la peur, c'est quoi? C'est, 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 c'est quelque chose que tu ne connais pas? Tu ne sais pas comment ça va se passer? C'est pour ça que tu vas avoir ce sentiment-là qui monte en toi. Ouais. Moi, moi à, à, avec l'expérience que j'ai, je suis rendu que quand que je commence à avoir la chienne de ma vie, là, c'est parce qu'il faut que j'y aille. Il <rire> ouais. F- faut que j'aille voir. Ma curiosité va me pousser à aller voir, puis c'est là que j'apprends des affaires.
7: Oui, mais ben des fois, il y a des affaires que je ne voudrais pas être trop proche. Ben, tu sais, ça m'est déjà arrivé d'en voir des ovnis, mais vraiment très près. là. Ouais. Quand je dis près, c'est même pas à 200 pieds, là. Puis très basse altitude, à la hauteur des fils électriques, juste à la limite pour pas qu'ils accrochent. là. Ça, c'est bas. Puis ça, ça fait comme... que tu te dis que j'avais la main sans poignée de porte puis je dis arrête pas, arrête pas, arrête pas, continue, continue ton chemin, si arrête pas, arrête pas. J'ai <rire> eu vraiment la chienne, là, puis je me suis dit, si, arrête. Pis parce que à la vitesse que ça roulait, là, ça a roulé. Que ça avançait, c'est même pas 5 km heure, là. C'est quand même pas un auto qui qui ni sur le gaz, ni sur le brique, mais qui se laisse aller, là. C'était... Ouais, c'est c'est à peu près ça, 5 km heure, je dirais. Mais tu te dis, là, wow, oh, tu peu, là, c'est quoi ça, cette affaire-là? Je, je saute très à côté okay, de moi, là. Tu
3: étais en train de m'expliquer que la journée où on va en empoigner une proche, on va partir tous les deux à courir. Toi vers le char, moi vers le <rire> lit
7: <rire> Non, mais ben là, si je ne suis pas tout seule, ce pas pareil. Mais <rire> tu sais, dans ce cas-là, la, quand on l'a vu, j'étais avec un de mes enfants. Mm-hmm. Mais sauf que j'avais dit, va chercher. Va chercher mon conjoint, là. Ouais. Pour qu'il voient ça. Mais là, je me suis ramassée tout seul sa galerie. Je, je reste pas dehors tout seul, là. Hey, mais il y avait plus rien, plus de son de cricket, rien, tout silence total. Je me suis dit, hey.
3: C'est... c'est... Hey, la là,
7: la, là, la vie a arrêté. Là. On dirait,
3: tout, oh ouais.
7: tout est en stand-by. Je, non, non, là, c'est, je, je, c'est, jamais c'est pas ça.
3: C'est fou comment les petits bruits de la vie de tous les jours nous manquent à ces moments-là parce <rire> que c'est. tout devient silencieux. Ouais. C'est comme si tu viens de déconnecter, es complètement dans une réalité. Euh...
7: Autant qu'un un criquet peut me taper ses rognons quand je vais être tranquille, autant que je l'apprécie.
3: <rire> quand es trop tranquille, tu veux l'avoir, ton criquet. C'est
7: ça, <rire> justement. C'est là que tu te dis crime à t'as peu. là. C'est sont criquets, non, c'est
3: hein? ça. C'est, c'est quand tout s'arrête. On dirait que même le temps s'arrête. On t'entend même plus le vent. T'entends, Exactement. T'entends plus rien.
7: Exact. C'est comme s'il y avait juste ça qui bougeait. Ah oui. Mais que le reste, tout est arrêté. Fait que je dis Voyons, aïe, 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 qu'est-ce que c'est ça tu,
3: tu te mets même à faire des petits bruits en me disant Bon, ben je, je suis encore là ou je ne suis plus là, là? Tu sais, tu te mets à faire des petits tapis <rire> tes jambes. Puis, OK, Ma main, y a le c... bruit, il, il sort pareil. Mais là, c'est que ça vraiment arrêté à l'entour. C'est pas moi.
7: Ma poignée de porte elle est devenue tellement humide, tellement j'avais la chienne, là. Tu que je <rire> m'apprêtais à rentrer. Mais tu sais, qu'on s'entend-tu que si ça s'arrêtait, si ça aurait arrêté, et là, je pense que j'aurais, regard... j'aurais fermé. Fait... Tu sais, là. là... Tu te dis en même temps, hey, il a fait des enquêtes, celui là aujourd'hui, là. Ça m'empêche pas d'avoir la chienne, pareil, si je vois de quoi, là.
3: Ben oui, c'est, c'est pas... Ben, ça l'en prend c'est, toujours, tu sais, c'est comme dire... Ça m'a comme, pas
7: rendu plus brave, là. Tu
3: sais, c'est comme dire, euh, OK, euh, un, un soldat de 30 ans d'expérience, quand il s'envoie à la guerre, il n'a pas la chienne. Il va toujours avoir la chienne, c'est ce qu'il garde en vie. Ouais. C'est ce qui lui permet de prendre des bonnes décisions, puis de...
7: Oui, mais sauf qu'il y en a qui apprennent de mauvaises dans ce temps-là parce que c'est le stress et tout, puis oui, tu oui, fais oui. La gaffe, là.
3: Ben c'est, c'est, c'est de la pression aussi, puis c'est des responsabilités. Là, mais
7: j'irai pas à te dire que si je vois un gros, gros engin, gros comme un terrain de football, là, ou deux ou quatre ou cinq terrains de football, je te dis pas que je, je la regarderai pas. Mais je te dis pas non plus que je vais rentrer dedans.
3: Ben, moi ça, ça, moi ça serait le genre de, de niaiserie que j'irais faire j'irais, t'es, plus... t'es, t'es,
7: hein? C'est, c'est j'irais... Niaiserie, hein c'est ça que tu
3: le dis ben, c'est parce que <rire> comment je pourrais dire ça c'est il y a des choses qui se stagnent dans la vie de tous les jours que si on provoque pas un petit quelque chose de temps en temps ben t'avances pas <rire> <rire> non. puis à l'heure actuelle combien peuvent te dire hey j'en ai vu un atterrir puis euh, j'ai réussi à me faufiler dedans <rire>
7: Oui. En tout cas, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr, ça dépend. J'irais tu que mon feeling, je dirais. Mon c'est ressenti. Si c'est bon, je reste. Si ce pas bon, je déquerpe.
3: C'est la raison pourquoi ils restent à distance avec moi. <rire> Peut-être. Ils hein? se font voir, mais à distance.
7: Oui. Et aujourd'hui, on va voir Mireille, notre amie Mireille Villeneuve qui a, et qui a écrit le livre À la lumière de nos vies antérieures. Ça va être très intéressant à discuter oui. parce que je me suis déléchée à le lire. C'est vraiment très intéressant. Puis déjà... Elle, en, elle les a tous vendus dans oui. l'espace de peu de temps. Elle bon, va nous dire ça faut, tantôt.
3: Oui, c'est ça. Il faut savoir aussi que c'est sa deuxième visite. C'est pas la première oui, fois qu'elle vient non, nous voir.
7: exactement. Donc, puis, on a aussi le, la chronique de, de Jean-Lavergne, Jean la l'OVNI chaud Ce qu'on va faire, on va l'écouter tout de suite. Puis, on revient après la pause et on va discuter avec euh, Mireille. Okay. Ça te va? Yes. Yeah. Sinon, t'as rien de nouveau dans la semaine.
3: Je suis trop raqué pour l'instant.
7: Okay. Parfait. Alors, restez là. On vous met la chronique d'Agent-Lavergne avec l'OVNI Show. On revient tout de suite
3: après.
5: Bonjour tout le monde et bienvenue encore une fois cette semaine à la chronique Love show dans Zone Parallèle. Mon nom est Jean Lavergne et ça me fait plaisir encore une fois cette semaine de venir vous parler un peu du dans l'émission de Carole Lozé. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un des aspects du phénomène OVNI qui s'y rattache un peu, mais c'est plus dans la cryptozoologie qu'on va aller jouer parce que, comme j'ai déjà dit, l'infologie, c'est un monde. Il hein, y a plein de choses là-dedans. je Il y a des humanoïdes, il y a des engins spatials, il y a des traces au sol. On peut rentrer les crop circles là-dedans, les mutilations animales, euh, les enlèvements, plein de choses. Mais il y a un aspect aussi qu'on peut rentrer là-dedans parce que ça coïncide souvent avec des observations d'OVNI. C'est le fameux chupa cabras cette espèce de petite créature assez euh, vampirique que, qui a été observée à plusieurs reprises, surtout en Amérique du Sud, mais un peu ailleurs aussi. Puis on va tomber vraiment dans le ailleurs aussi parce que euh, je pense que j'ai eu la chance d'enquêter sur un de ces cas-là en Mauricie, au Québec, dans la fin des années 90. Euh, j'avais été demandé en appui par euh, Pauline Mongrain, la, re- la regrettée Pauline Mongrain de l'Association québécoise d'ufologie, pour aller rencontrer la personne témoin qui a fait cette rencontre-là. Mais je vais vous parler du cas un petit peu plus tard dans la chronique parce que je veux vraiment définir, pour ceux qui ne le savent pas, euh, c'est quoi ça un chupacabra? Bon, ben, pour commencer, il faudrait qu'on fasse comme un peu la description de ce que c'est. Hein. Un chupacabra, c'est décrit comme un être à l'apparence reptilienne, avec une peau écailleuse recouverte d'un court duvet de couleur grise ou brune. C'est important de remarquer la couleur ici. Euh, en général, les descriptions qu'on a eues, c'est que ça mesure environ un mètre, un mètre et demi quand il est debout parce que ça se tient à quatre pattes pas mal, mais ça peut se mettre debout un peu comme un ours. là. T'sais? Euh, il se déplace en faisant des bons le kangourou, pis sa tête est très grosse par rapport au corps. Il y a de grands yeux rouges pis des crocs apparents, là, OK? La créature laisserait derrière elle une forte odeur nauséabonde, un peu comme si ça sentait le soufre. Donc, à date, c'est pas trop trop appétissant comme bête à rencontré en allant vider ses poubelles le soir. Euh, le dessin général du chupacabra montre une apparence semblable à des petits gris, là. Tu une grosse tête, un petit corps avec, tu sais. Mais par contre, il y a des différences marquantes au niveau niveau de la stature de la euh, comment est de la prestance parce que ça se tient majoritairement accroupi et ça se lève debout de temps en temps, tandis que les observations de, d'extraterrestres gris, on peut dire ça comme ça, ils sont trop debout. Puis il y en a qui ont fait des descriptions de Chupacabra qui ressemblent à ça, oui, mais que c'est plus style comme un gros chien que comme un humanoïde, si tu veux. Là, dans le cas qui nous occupe, on parle plus d'humanoïde que de gros chien. Il euh, y a des croquis qui ont été faits, il y a plein de gens qui ont vu ça, puis ils sont d'accord sur ces... Moi, je pourrais bien dire, sur ces deux descriptions-là, il y en a que c'est plus du côté de, de l'animal euh, comment je dire, l'animal humain, puis de l'autre, c'est plus du côté de l'humain animal. Il y a une différence à faire entre les deux, parce que un animal humain, c'est un animal qui va peut-être avoir un comportement qui va ressembler à des humains, mais un humain animal, c'est un humain qui va avoir des comportements qui vont ressembler aux animaux. Tu sais, je veux dire, la nuance est là. Pas grand-chose, la nuance-là, mais elle est là quand même. Il faudra faire remarquer aussi que euh, beaucoup de témoignages de, de personnes qui ont cru apercevoir ces créatures-là, les chupacabras, ont dit qu'il y avait des épines dans le dos. Euh, » T'sais, c'est pas des poils, c'est des épines. Là. C'est vraiment comme, euh, je sais pas si vous, je sais pas vraiment le nom de ce poisson-là, mais il y en a un poisson qui existe dans la nature là, qui a des grandes épines dans le dos, puis c'est poison pour les autres. Ça, c'est ça comme son moyen de défense. Là, ben là, je sais pas si pour le chupacabra c'est son moyen de défense. Là, mais euh, y en a qui ont décrit le chupacabra comme av- ayant ça sur la tête, dans le cou et dans le dos. Euh, si on y va avec des exemples, on pourrait commencer avec le, 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 un des premiers cas qui est été ressenti là-dessus, c'est, des, c'est c'est sûr que c'est souvent, c'est même majoritairement du temps, c'est des mutilations animales qui sont associées aux observations de Chupacabra. Euh, les premières remontent vraiment à 1975, ou qui ont été localisés aux alentours du petit village de Moca, à Porto Rico. C'est ça que je trouve intéressant, parce que c'est sûr que plus qu'on va avancer dans la chronique, vous allez voir que c'est pas vrai, là. Mais la majorité des cas intéressants ou les cas qui ont été le plus publicisés, si on peut dire ça comme ça, des chupacabras, c'est tout en Amérique du Sud, en Amérique centrale, ces places-là. Euh, y a-t-il un lien à faire avec la chaleur? Y a-t-il un lien à faire avec les légendes de ces endroits-là? Regarde. On n'est pas rendu ben, bien plus loin que ça, même si euh, on a gros des affaires, des des points qui nous amènent à penser qu'il y a une grosse partie de légende là-dedans, mais il y a quand même des gens qui ont fait des témoignages probants, euh, des personnes crédibles Pis, ils ont vu vraiment une bébite. Là. Ils ont pas vu... Euh, c'est pas une légende qu'ils ont vu. Là. C'est, un, c'est un animal. T'sais. En 1995, les, mu- les mutilations ont commencé à être vraiment plus fortes. T'sais. Ils ont eu huit moutons qui ont été trouvés morts, vidés de leur sang par trois incisions au niveau de la poitrine. C'est là qu'on rentre dans le côté un peu vampirique de l'histoire des Chupacabras parce que euh, ces créatures-là se nourriraient de sang. Et puis quand qu'ils vont tuer une proie, c'est, c'est majoritairement là des animaux là. Il peut y avoir des animaux de compagnie aussi, comme des gros chiens, affaire là. Mais je veux dire, c'est des animaux de la ferme. Puis je suis paquera. guillemets, ça veut presque dire euh, euh, mangeur de moutons. Là. Donc il euh, y a beaucoup de moutons là-dedans. Mais euh, c'est souvent comme ça que ça se passe, la, la, la proie ou le cadavre de l'animal est retrouvé sans aucune goutte de sang, avec trois incisions ou trois pics euh, qui ont qui ont été Perforé dans le niveau de la poitrine ou du cou où le sang de la bestiole a tout été retiré par, en principe, le chupacabra. Euh, quelques mois plus tard, il y en a eu beaucoup d'autres observations puis beaucoup d'autres euh, euh, mutilations animales. Il y en a eu au moins 150, selon certains, qui ont été rapportées sur du bétail et des animaux domestiques dans la région. En janvier 96, trois jeunes filles de Varguina, au Brésil, affirment avoir observé une créature de style chupacabra. Elles le décrivent comme un humanoïde bipède d'une taille de 1,5 mètre et demi, pourvu d'une grosse tête avec des grands yeux rouges et d'une peau brune. Encore une fois, la couleur est intéressante à remarquer pour qu'est-ce que je vais dire tantôt. La créature dégageait également une très forte odeur désagréable. Donc, autrement dit, il y avait tous les critères pour que ça soit vraiment un cas chupacabra dans leur témoignage, Puis on remarquera aussi que c'est souvent en Amérique centrale, pas en Amérique du Sud, mais il y en a eu à Perth en Australie. Australie aussi, il y en a eu en Russie, puis aux Philippines. Donc, si c'est vraiment un animal, là, style un chevreuil, là, euh, c'est un animal de la nature, c'est ça que je veux dire par mon histoire de chevreuil, là, c'est qu'il y aurait probablement des souches de cet animal-là sur plusieurs continents. Qu'est-ce qui est surprenant, puis là, on peut tomber dans le Sasquatch, ou ben non, dans le Muttman, il faudrait qu'on en parle à Nithernio Kearney, mais... Automatiquement, s'il y a une bébite, il y a un pop-up et une maman bébite aussi. Je veux dire, donc, euh, si ces créatures-là existent réellement, puis il y a beaucoup de preuves qui disent que oui, ben, il doit en avoir une clique à quelque part. Là, dans le fond, comme on dirait en français, il y a un nick à quelque part où ce qu'ils vivent, c'est par ces, ces animaux-là, t'sais, comme le Sasquatch, le Bigfoot. Euh, Je veux dire, il il, est pas, il y en a probablement pas 40 millions sur la Terre, mais si c'est vraiment une créature animale qui existe, ben, il y a une famille, il y a quelque part, tu sais, je veux dire, ça se reproduit pas euh, spontanément dans la nature, ça, là, bagne rien, bagne rien, un, un Bigfoot, là. Ben, Chupacabra, c'est comme pareil, tu sais. Donc, si on prend pour acquis que le Chupacabra, c'est vraiment une vraie créature, parce que les témoignages qu'on a eus nous amènent à penser que c'est vraiment une créature euh, physique, euh, on peut catégoriser ça dans deux cas, dans le sens que dans deux options. La première option, c'est que vu qu'il y a beaucoup de Chupacabras qui ont été vus après une observation d'OVNI, même si l'OVNI est plus là, les cas de Chupacabra, Cabra ont été vus après. Bon, mais ben, c'est peut-être un être extraterrestre bizarre qui est oublié sur la planète un peu à l'Haïti ou euh, je ne sais pas où ils ont laissé cet animal-là parce qu'il avait besoin de sang dans le fond, je sais pas, regarde. Euh, on peut dire n'importe quoi là-dessus ou c'est une créature terrestre, terrienne qui vit euh, recluse puis qui sort une fois de temps en temps quand qu'a besoin de subsistance. Je sais pas. Regarde, tu sais s'il y a plus assez d'animaux dans la forêt à un moment donné, peut-être que ça sort de la forêt pour venir se ravitailler dans du sang des animaux d'élevage ou des animaux euh, euh, de compagnie, je sais pas, mais tu sais, c'est vraiment on peut vraiment prendre pour acquis que en principe Puis là, je le dis encore, en principe, ce serait une vraie créature qui existe. Ce qui nous amène à parler du cas que je vous parlais tantôt, qui s'est produit en Mauricie, à Sainte-Flore, pour être plus précis, c'est, à un moment donné, je reçois un appel de Pauline Mongrain, de l'ACU, qui me dit « Hey, il euh, y a une petite fille là, euh, qui reste à Sainte-Flore qui a fait euh, une observation assez spéciale puis j'aimerais ça que tu viennes avec moi pour qu'on fasse l'entrevue pour être capable de, de d'aller chercher le plus possible de, de, de son témoignage. » Fait que j'ai dit « Oui, fait qu'on s'en va là. » Puis là, maintenant, il faut que je vous fasse un peu de contexte. Euh, la jeune femme, c'est pas une petite fille, c'est une jeune femme. Elle habite chez ses parents elle demeure au sous-sol. Et puis, euh, elle est dans sa chambre au sous-sol. On est au mois de décembre, donc c'est pas bien chaud, mais il n'y a pas de neige encore. Et puis, euh, tout d'un coup, euh, elle s'est mise à entendre des voix. Mais elle n'a pas entendu des voix. Elle a entendu comme du gribouillis bizarre, comme deux personnes qui parleraient euh, une grosse conversation animée, mais ça venait de dehors. Ça venait vraiment de dehors. Puis ce qu'elle entendait, dans le fond, c'est presque comme si euh, t'enregistrais une conversation en deux personnes puis vraiment... Panée, là, l'une à gauche, une à droite, mais qui parle avec euh, si tu fais jouer la cassette à haute vitesse, euh, un peu comme ça. <mérés> Là, ça l'intrigue pas mal. Elle se rapproche un peu du mur où qu'il y a la fenêtre de son de sous-sol de sa chambre. Puis elle écoute encore, puis elle entend encore ça. Elle entend vraiment là, une conversation là, de personnes comme s'il y avait deux personnes dehors qui parlent vraiment au fast-forward. Puis il y en a une assez proche, puis il y en a une assez loin. Ils se parlent ensemble, puis ça va bien, les conversations. Là, t'sais. Mais à un moment donné, elle se décide, puis elle décide d'ouvrir le rideau pour regarder dehors. Là, ce qu'elle a vu collé à la fenêtre... C'est un visage euh, vraiment collé sur la fenêtre. Comment est-ce qu'elle décrit ça? Elle décrit ça comme si c'était euh, un sac de papier brun euh, avec euh, un visage dedans. Un sac de papier brun d'épicerie, là, tu sais, là. Puis là, ben, automatiquement, elle a l'a comme refermé le rideau et elle est partie en courant. Euh, ça n'a pas duré vraiment longtemps, son affaire. Elle a entendu des voix quand même un bon petit bout avant de se décider d'aller voir dans la fenêtre. Mais. Aussitôt qu'elle a constaté qu'il y avait quelqu'un de cogné, d'à côté dans sa fenêtre, elle a comme levé le feu et est partie en courant. Là, euh, ils sont redescendus un bas, des membres de sa famille puis elle, puis là, ben, ils ont regardé dans la fenêtre puis ils n'ont rien trouvé. Le sol était gelé à l'extérieur, même s'il n'y avait pas de neige, donc il n'y avait aucune trace dans le, dans la terre à côté de la fenêtre. Fait que ça, en gros, c'est son expérience, ok? Mais où est-ce que ça devient intéressant? C'est que, moi, j'ai toujours la question qui tue, hein, pour hein, ceux qui le savent. Là. Euh, fait qu'à un moment donné, euh, Pauline et moi, on oui, y pose des questions. Là, nous raconte son affaire, puis on revient sur certains faits. Puis là, ben oui, puis euh, il parle là comme au fast-forward. Ça, c'est, un, c'est quand même assez surprenant, ça, parce que... Une grosse conversation comme ça, assez forte pour qu'elle l'entende dedans la maison, la fenêtre fermée, il y avait vraiment deux créatures à l'extérieur de son châssis, là, tu sais. Et puis... Euh, Là quand on est arrivé à la description de la face qu'il y avait dans vite ben là, on a posé plusieurs questions statut des gros yeux statut des petits yeux c'était comme plus des petits yeux elle mais euh, c'était vraiment une grosse face brune c'est pour ça tantôt dans les, les descriptions de de Chupacabra que je disais que c'était important de faire attention à la couleur de la peau c'était une grosse face brune puis brune comme un sac d'épicerie justement tu sais ce brun là un sac en papier d'épicerie là j'ai commencé à y poser ces questions là puis là à un moment donné j'ai j'ai demandé, j'ai dit, y avait-tu de la buée dans la vitre? La créature faisait-tu de la buée dans la fenêtre? Parce qu'elle était collée dans la fenêtre. Elle avait le à côté dans la fenêtre, la créature. Là, ça lui a pris un petit peu de temps à répondre, puis elle a dit, ben non, il n'y avait pas de buée dans la fenêtre. Automatiquement, si je me colle la face d'une fenêtre, moi, là, là, au mois de décembre, quand il fait zéro, moins deux, là, si je suis là un petit bout, il va y avoir un petit rond de buée à l'entour de ma face, là, à l'entour de ma bouche, puis de mon nez, là. Là, il n'y en avait pas. Elle dit, c'était trop, hein? ça va de l'air en carton, tu sais. Je veux dire, elle dit, c'était, c'était vraiment spécial. Puis euh, ils sont allés voir dehors. Il y avait pas de sac en papier qui avait volé dans vite non plus. Là, pour ceux qui doutent, là. Euh, il y avait vraiment quelque chose qui était plus là. Donc après ça, Palpal Georges, on commence à lui montrer euh, des images de gravures, de chupacabras, ces choses-là. Euh, la, la fille est venue blanche comme un drap parce que là, ça a fait clic dans sa tête. Puis elle dit, c'est ça que j'ai vu. C'est exactement cette face-là que j'ai vue dans mon châssis de sous-sol. C'est impressionnant, pareil, parce que moi, personnellement, avant ce cas-là, euh, j'avais jamais entendu parler qu'il pouvait peut-être exister des cas de chupacabra, de chupacabra dans des pays où qui fait froid. Tantôt, j'ai parlé de la Russie, qu'il y en avait vu, mais euh, on sait pas vraiment dans quel endroit. Puis la Russie, c'est pas rien que la Sibérie. Il y a des places où il ne fait pas si frette que ça. Là. Donc, euh, c'était assez impressionnant de voir ça. Fait que de fil en aiguille, en jasant avec elle, on a été capable d'avoir un petit peu plus de détails euh, sur la durée que la conversation peut avoir durée, justement, entre les deux personnes ou les deux êtres qui avaient dehors de sa fenêtre. Euh, ça a duré un bon dix minutes d'après ce qu'elle a dit, euh, avant qu'elle se décide. Tu sais, je veux dire, dans le fond, tu vis ta vie puis tu regardes, tu es dans ta chambre au sous-sol, tu es en train de régler tes affaires, puis tu entends du blablabla dehors, puis tu regardes... C'est juste quand qu'elle a remarqué que ça va pas de sens, ce qui se passait dehors au niveau de la conversation qu'elle était était curieuse pour aller voir, tu sais, mais ça devait être assez quand même impressionnant d'entendre deux personnes parler au fast-forward, là, tu sais, donc, si on récapitule, il y a eu ça, après ça, elle a vu le visage, après ça, il n'y a plus rien, mais elle l'a quand même assez bien vu pour être capable de faire une description assez précise. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est sûr que, garde nous autres, on a été appelé quoi, je pense, deux semaines après, il euh, n'y a rien à faire dehors, là, mais je veux dire... Au départ, on peut prendre pour acquis qu'il y avait deux êtres dehors, parce qu'ils se parlaient pas tout seul, parce qu'il y avait un des sons qui venait de près, puis l'autre des sons qui venait de loin. tu sais. Donc, je sais pas, mais logiquement, il s'agirait probablement de deux êtres quelconques qui étaient près de la maison ce soir-là. Euh, je sais pas quest ce qui peut les avoir attirés là, parce qu'il y a absolument rien de spécial à l'extérieur de cette maison-là plus qu'une autre. Mais euh, c'est intéressant de voir que. Ce soir-là, c'est au mois de décembre, c'est après souper, c'est à la noirceur. Euh, elle, qu'est-ce qu'elle, a, qu'est-ce qui a fait qu'elle a vu le visage, c'est qu'il y avait de la lumière dans sa chambre que lorsqu'elle a enlevé les rideaux, ça l'éclairait dehors. Vous savez ce que ça a l'air? Une fenêtre de sous-sol quand a, on est dehors, là, ça éclaire en masse dehors. Là. Euh, c'est ça qui a fait qu'elle a vu le visage en question. Mais tu sais, ce que je trouve impressionnant là-dedans, c'est que personnellement, à ma connaissance, c'est pas mal un des seuls, sinon le seul rapport de bébite du genre que j'ai eu conscience de, euh, au Québec en tout cas. Parce que oui, euh, des Sasquatch, il y en a eu ailleurs, là, mais je veux dire ça, c'est trop petit pour être un Sasquatch. là, t'sais? Puis ça ressemble pas à un gris du tout, la face qu'elle dit, là, ça ressemble pas à un gris. Là, donc c'est, c'est quand même assez spécial. Ce qui fait aussi que ça sort un peu de l'ordinaire, c'est que pour une observation de Chupacabra, si, mettons, on dit que c'est quelque chose du genre, euh, c'est la première fois aussi que j'entends parler de cette espèce de conversation-là, au fast-forward, là, euh, entre deux êtres. Là. Je sais qu'il y en a déjà qui ont entendu des sons proches d'humanoïdes, puis ça de l'air d'une conversation inteli- incompréhensible, là. il y avait rien d'intelligent à comprendre là-dedans, ça, je le sais, mais euh, avec une créature du genre, euh, c'est la première fois que j'entends parler de ça. C'est un, c'est un aspect intéressant, puis comme je disais tantôt, qui est intéressant aussi de, re- de retenir, c'est la couleur brune. T'sais, ça avait l'air d'une face en carton, qu'elle dit. C'est, c'est, c'est vraiment son expression. C'était une face en carton qu'il y avait dans la vitre de ma fenêtre de, 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 de chambre. Donc, regarde, il y a deux, trois affaires assez pétées là-dessus, mais qu'est-ce qui est plate comme pour ce cas-là, comme pour plein d'autres, c'est que c'est tout. Tu sais, Je veux dire, regarde... Euh, Il n'y a rien d'autre que ça à sortir de là, sauf que, ah, garde, c'est une possible observation de, entre guillemets, Chupacabra au Québec à la fin des années 90. Sur ce, c'est ce qui met fin à ma chronique pour cette semaine. J'espère que vous avez aimé mon petit coach Chupacabra qui est possible au Québec. Bien, on ne sait pas ce que c'est, puis je pense qu'on ne le saura jamais non plus. Euh, donc, euh, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour une autre chronique de l'OVNI Show dans Zone Parallèle. Si vous voulez me laisser des commentaires ou des euh, questions, vous pouvez me poser des questions, vous pouvez passer par le site de Zone Parallèle ou vous pouvez m'écrire directement au www.digifilm.ca et ça va me faire plaisir de vous répondre. Merci tout le monde et à la prochaine.
7: Toujours intéressant d'entendre les chroniques de Jean Lavergne. Euh, donc là, on va aller à une courte pause et on va parler à notre invité qui est en studio, Mireille Villeneuve. Alors restez là, on vous revient tout de suite après. L'alternative radio.
8: Ça donne des fous drôles. <rire> c'est, c'est drôle. <rire> Top là.
7: TJMD969,
4: Lévis. Peace, nous, ça vous non, il nous manque de faire une pub chez Lisette. Ça va fait faire plaisir de la faire, mais c'est parce que là, à un moment donné, on le sait, quand tu as tu vas pas de la bière de Tu t'as faim, il y a toutes sortes d'affaires là-bas, des petits congelées, du fromage, de la viande. Puis là, à un moment donné, tu veux t'acheter un billet de lettre, oui, tu cours pas 40 magasins, non, à même des cartes de bingo de CJMD que tu peux jouer le dimanche à 15h. Tu en veux plus d'affaires? Y ont des boulamides, du papier de toilette, du papier ciré, pis des pâtisseries. <rire> c'est qu'on dise de plus. pas pâtes, Lisette. 354, avenue des Ruisseaux, Pintendre. Allez liker leur page Facebook pour être au courant des nouveaux arrivages. On
8: commence ça, ce pub-là, là! Cet hiver, t'as pas envie de te geler à déneiger ta toiture? Contacte dès maintenant Ultime Déneigement. En tant que chef de file dans l'industrie de l'aménagement paysager et du terrassement, nous avons bâti une clientèle fidèle, ce qui nous a permis de mettre en place des services complémentaires comme déneigement de toiture résidentielles et commerciales. Afin de répondre aux besoins de nos clients pour le déneigement de leur toiture, nous nous déplaçons aussi bien à Québec qu'à Lévis. Notre mission est de vous offrir un travail de grâce. Grande qualité et un service exceptionnel tout en étant sécuritaire et concurrentiel. Visite le ultimedéneigement.com pour plus d'informations. La famille Fromagerie Victoria tient à remercier les militaires et anciens combattants pour leur sacrifice pour un monde meilleur. Pour cette journée du 11 novembre, dédiée à leur mémoire, nous sommes très fiers de remettre 2 dollars par poutine vendue au service auto à la maison La Vigile qui vient en aide aux militaires, aux policiers et ambulanciers. Tous les restaurants dans la région Québec participent. Psst. Hey! Tous les dimanches, 3h p.m., on donne 2750 pièces à CJMD. Même pas 12 pour participer. <rire> Aucune loterie avec de meilleures chances de gagner. Point de vente au 969FM.ca. Section Bingo. 2750 pièces toutes les semaines, seulement avec CJMD.
6: T'as de de changement? Branche-toi à CJMD 96.9.
7: Eh oui, bienvenue dans la zone, comme la petite Aïdidi, vraiment, Aïdidi, oh!
3: <rire> je te regarde t'enfonger dans tes mots.
7: <rire> Aïdidi! Ah, euh, ben on a déjà eu des commentaires et des salutations, d'ailleurs, je salue Suzanne Junot qui nous écoute, Mathieu tapin. Chantal, on que Denise, qui nous écoute, notre, nos plus fidèles auditeurs, dans le fond, qui sont euh, toujours là. Ils nous donnent tout le temps un petit, euh, un petit commentaire sur ça bien Pe- cute.
3: Je vais en profiter en même temps. Donc, euh, si les gens veulent nous faire des commentaires pour l'émission d'aujourd'hui, comme à l'habitude, vous pouvez nous envoyer des messages textos, des SMS via le 58 500 11 96 et aussi du côté de la page Facebook de Zone Parallèle, juste en dessous de la publication de l'émission d'aujourd'hui.
7: J'ai quasiment envie de vous dire aussi qu'étant donné que notre invité est en studio, qu'on peut prendre des, des lignes. La ligne elle peut être ouverte aussi. Si vous voulez appeler, poser des questions par téléphone à notre invité.
3: Ça va être le 418-903-5969. Je vais le répéter à nouveau, le 418-903-5969. Et pour les interurbains, vous avez aussi le 1844-903-5969.
7: Merci, Steve. <rire> <rire> tu es vraiment très bonne. Je très fais bon. bien ça. Oui, <rire> tu fais bien ça. J'aime ça, avec, travailler avec toi, c'est le fun. Non seulement, je travaille avec toi ici, mais on travaille aussi, en, on est co-producteur de l'émission ben Zone oui, Insolite qui euh, suit après.
3: On ne fait pas juste se voir à l'émission. On, <rire> on passe pas mal de temps quand même ensemble à se jaser. Oui. Euh, mais on, c'est, on
7: produit ensemble l'émission ben oui, Zone Insolite. Ben oui. c'est, c'est vraiment... Je trouve ça belle le fun. Zone insolite, c'est ce qui suit notre émission après. Puis ce que j'aime là-dedans, c'est comme une continuité à ce qu'on dit ou ce qu'on fait, mais ben animé oui. par d'autres personnes. Oui,
3: exactement, exactement. Parce que tu sais, dans une émission de deux heures, on n'a pas le temps de parler de tous les sujets qui nous intéressent ou nos zones à Et que tu sais, les autres intervenants, les autres groupes peuvent amener euh, des, 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 du contenu qu'on n'amène pas à toutes les semaines.
7: Exactement. Euh,
3: comme un peu paranormal
7: Mais justement, c'est eux aujourd'hui qui nous suivent l'émission qui va être la suivante. Ça va être avec un peu paranormal de Patrick Sabourin. Exact. Mais euh, aussi, on a aussi euh, Denis de Conscience Plus, qui anime l'émission avec Pascal Bourbonnet. Oui. On a l'AQU avec toute leur équipe, dont Gilles Milo. Euh, je, Ricardo je, je, Melfi. Oui, Ricardo. Euh, on a aussi euh, euh, O.D.H. Ben, en fait, c'est Gilles Thomas.
3: Oui, d'HDTV en,
7: en Europe qui a son émission. Donc la France nous écoute.
3: Exact. Mais Sinon, de, des... on a l'a de l'autre côté aussi euh, ben, Janie... autant, autant du côté euh, européen que du côté américain. On a Moufone Canada et Moufone France.
7: Exactement, Janie Charuot exact. au, en France et on a Eric Tessier ici.
3: Puis en plus du côté euh, Mouphone, si je ne m'abuse, on est supposé de les recevoir demain. Demain il y a un congrès qui va être diffusé sur euh, YouTube. Euh, donc, c'est un, un, un congrès euh, can- d'ufologie canadienne.
7: En anglais. En anglais, exactement.
3: Préciser. Par contre, euh, on est quand même présent, Même toi aussi, tu vas être euh, présente avec un, 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 un petit message. Mais tu sais, ça va permettre au moins de... de... Oui,
7: tu vas me forcer à parler anglais. <rire> ah, seigneur, ça risque de la de voir de l'air
3: vraiment ouf. L'important, c'est de continuer le, 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 l'idéologie qu'on a euh, sur tous les groupes ici à Québec. Euh, le, le, le partenariat de collaborer ensemble donc, euh, du côté du carpent, c'est le, exactement le même objectif. C'est la raison du pourquoi mm-hmm. qu'on est, on en arrive à en faire un congrès anglophone avec les ufologues du côté anglophone. Euh, parce que, tu sais, ça se passe quand même au Canada. On fait partie du Canada. Ça fait partie de l'ufologie. C'est le sujet qui nous intéresse. Ouais. Puis, on amène les choses de, de, de plus en plus loin. Donc, euh, surtout avec leur son de cloche à eux, ben, ça vous permet de, de, de commencer à avoir quelque chose de plus congrès, euh, concret au niveau de l'ufologie ouais, ici euh, ouais. à Québec ou au Canada.
7: Bravo à Yann Vadenet qui est du Garpin justement, oui. qui organise ça avec toi d'ailleurs.
3: C'est exact, c'est euh, notre deuxième, euh, deuxième gros congrès cette année, bien vu, vu la situation courante, ça va se passer sur le web, euh, sinon on était supposé d'avoir l'événement qui, que, que, qu'on préparait les, en réalité devait être euh, du côté universitaire à Montréal euh, mais vu la situation, bien ça nous permet plus de le, de le faire, au moins on a cette alternative-là de pouvoir continuer à oeuvrer dans le sujet.
7: Exactement. T'avais Tantôt, euh, avant qu'on parle avec Mireille, tu m'as parlé d'Elon de Musk.
3: Oui, oui, oui. Il oui. ben, y, y a un petit article qui est sorti mm-hmm. à la Vite Vite. M. Elon Musk avait annoncé euh, qu'il avait pogné le COVID. <rire> Puis, ce monsieur-là, comme étant un, un, un peu plus de moyens que le commun des mortels, ben, le monsieur s'est fait tester quatre fois. Puis, Ça y sentait? Ça y Si je voulais être vraiment sûr, vraiment, mais vraiment sûr. Vous
7: être sûr de l'avoir pogné le jackpot? Genre,
3: oui? Jean, Jean, il l'a pogné <rire> quand même le jackpot. Ce qui est bizarre, c'est que ça n'a pas fait les médias mainstream, puis euh, même du côté euh, euh, réseaux sociaux, les, les médias alternatifs, ils en ont très peu mentionné sur ce sujet-là, mais Elon Musk s'est fait tester quatre fois. Okay. Et le résultat de ces tests, il en a reçu deux négatifs puis deux positifs.
7: Deux négatifs, deux positifs. Exactement. Intéressant.
3: Ré... En fait, c'est neutre. Ben c'est Exactement, <rire> ça, ça en vient neutre. Mais tu sais, il ne faut, 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 faut. pas avoir la tête à Papineau pour comprendre un peu c'est quoi la situation. Il y en a beaucoup qui la comprennent déjà très, très bien. Puis, le moindrement qu'on va on pousse plus loin la recherche, on peut en, a, en arriver à la conclusion qu'il y a de quoi pas normal qui se passe. Oui, oui,
7: oui. Mais tu sais, là
3: quand il s'est rendu des gens comme Elon Musk qu'il mentionne, ben là, vous allez dire quoi? C'est un complotiste?
7: Ah, ben c'est un trente numéro
3: 2. <rire> c'est ça, tu sais, c'est, c'est, c'est un menteur, c'est un psychopathe, il dit n'importe quoi, ah, puis que. Pff, Voyons pff. donc, on. on... On peut pas être rendu avec euh, trois quarts de la planète qui dit la même affaire, puis qu'on est tous des complotistes, puis qu'on est tous des fous. Là.
7: C'est drôle, hein? tu me dis le beau menteur, bien qu'un nom. Onglet... <rire> oui hein, je <c'est... rire> sais pas pourquoi. C'est un type qui a écrit un livre, je ne sais pas trop. Là.
3: Ah, OK, euh... non, non, c'est parce qu'il y en a tellement plein. <rire> j'avais en tête gouvernementale, mais tu sais, ah, des non, fois... Ah ben,
7: je... non, ça aussi. C'est ça ça aussi. On,
3: on pourrait ah, non, en écrire là, des là, pages je... et des pages de noms. T'sais. Mais je ne suis pas fine
7: pas fine. On va rentrer dans le vif du sujet. On va parler avec Mireille. Bonjour Mireille, ça va bien? Bonjour. Oui, ça va très bien. Ta deuxième parution à l'émission. C'est le fun d'être revoir. Oui. Ah oui, ça t'es, fait plaisir d'être ici. T'es tellement rayonnante en plus.
3: J'ai failli pas te reconnaître.
7: <rire> Elle rayonne trop, hein?
3: oui, oui. oui C'est oui.
7: ça. C'est ça l'affaire, elle a le regard tellement vif, éclairé. Puis en plus, tu ressors d'une maison où il y a eu des phénomènes, en je, je, juste avant d'arriver en studio. Oui, oui, je suis allée aider quelqu'un euh, avec des bruits dans sa maison, puis une énergie lourde.
9: Et, euh, qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Qu'est-ce que je fais? Je me promène avec mon petit pendule. Là. OK. Puis je, j'ai vérifié chaque personne de la maison parce qu'elle a plusieurs enfants. OK. Et euh, je vérifie s'il n'y a pas une entité d'accrocher après les personnes en premier. Puis ensuite, je me promène partout dans les pièces euh, à vérifier si avec mon pendule, l'énergie va s'accorder avec moi. Okay. Et euh, à son lit, ça ne fonctionnait pas. Le pendule reste droit et euh, alors c'est, c'est les personnes là. Okay. Puis il y avait un de ces deux chiens aussi qui avait euh, du négatif. Mais ailleurs, c'était tout, tout, tout positif là.
7: Le conjoint était celui là? Non. donc lui, s'est ça. Pas testé. Fait que c'est peut-être lui, pour ne sait pas.
9: Exactement. Mais je vais le faire à la distance. Je vais le vérifier à distance de chez moi. Parce que c'est capable de faire ça. Oui, oui. Puis, Alors, euh, oui. puis elle, je lui ai montré comment travailler avec la sauge amérindienne. Et puis... à euh, avec ma petite prière que je dis, là, mes demandes. Là. Puis j'appelle toujours l'archange Mi- euh, Michael aussi. Hein, toujours l'archange Michael pour m'aider à faire monter l'entité. Là, okay.
7: S'il y a lieu. Ouais.
9: J'allume une chandelle, j'avais des pierres de protection. Euh,
7: Moi, c'est euh, drôle, j'ai une petite tendance à ouvrir la porte. Puis euh, ouais, écouter ouais. dans le derrière. Mais... Exact, mais... Bah, bah, euh, <rire> vers la lumière.
9: Oui, exact. C'est, on mm-hmm. lui parle. Il faut leur expliquer qu'ils sont décédés. Et euh, qu'ils doivent euh, retourner... Les, à, Retrouver le bon chemin, parce que là, ils sont perdus, hein? Ils sont entre deux
7: mondes. Oui, mais je blague, hein. Je dis pas ça pour vrai, là. (rire) Seulement quand c'est très hyper négatif et très quand je sais que c'est quelque chose, une énergie vraiment. Envoyé par quelque chose de très, très sombre. Ceux-là, ils méritent de le pied cul. Oh, oui, oui. Mais les autres, non, non. Je ne dis pas quelqu'un qui est, qui est perdu. Euh, oublie ça, là. J'ai un très grand respect pour les entités parce qu'ils ont été vivants comme toi et moi. Fait Exactement. Que, j'ai un très, très grand respect pour ces entités.
3: Question oui. quiz comme ça, Carole. Oui. Une On mauvaise de... entité, sans un derrière, ça?
7: Ça l'a... Ben, regarde. <rire> <rire> oh. <rire> OK. <rire> Disons que c'est une façon de parler, ok. Un derrière énergétique. Je, 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 je me
3: posais la question.
7: C'est une grosse boule d'énergie. Tu peux plus bomber tu <rire> mettons que ton pied va rentrer à travail
3: <rire> ouais, c'est, c'est ça que je me disais j'essayais d'imaginer, assi- d'imaginer la situation Carole sortant une entité mauvaise de, de, ah ouais. d'une maison
7: pas ouais, fait que tes souliers n'ont pas besoin d'être pointus ça passe pareil <rire> ah la blague c'est bon de rigoler ça
9: ah, fait
1: ben du bien, oui, hein? ben oui il faut rire le
9: monde est dépressif aujourd'hui avec oui. tout ce qui se passe oh, oui. <rire> moi je leur montre leur
7: moral. le moral je leur remonte ça quand ils viennent chez moi <rire> ah, ouais ouais, ouais, quand quelqu'un tu remontes, mais autrement. <rire> avec une bonne poigne. Non, mais sérieusement, je, je, c'est vrai que l'humour, c'est, c'est très important dans oui. notre vie plate et très. Euh... Ça aide le système immunitaire.
9: Hein? Bien sûr. Ouais, oui.
3: Surtout quand on s'occupe d'énergie, il faut que la nôtre soit déjà euh, très, très bonne. Enfin, oui. Si on n'est pas capable d'avoir euh, des moments de bonheur, de joie, qu'on n'est pas mmh. capable de rire, ben c'est dur de s'occuper de ces entités-là. Puis il y a encore moins des gens qui vivent avec ces entités-là.
7: Oui, mais, tout à fait. Dites-vous en général, quand on rentre dans une pièce, je vais citer par exemple, je un salon funéraire. Mmh. Est-ce que les gens sont joyeux là-dedans Pas du tout. Ça se ressent. Les énergies sont tellement négatives que moi, je ne suis pas bien là-dedans non plus. Je le ressens tellement quand je rentre ben, là. là. C'est, c'est lourd, lourd, lourd là. C'est ça. J'ai hâte c'est... de sortir de là. Et, oui.
3: et, et pourtant, il y a des, il y a des endroits où ce que les enterrements sont totalement différents, sont joyeux. Oui, mais pas, pas ici. Pas, non, non, pas ici. Mais tu sais, au moins, il y, y a certains endroits qui font ça, euh, vont plutôt célébrer la vie de la personne qui a décédé. Euh,
9: peut-être en Nouvelle-Orléans, hein? on a déjà vu Oui, euh, Oui, du oui, côté de la Nouvelle-Orléans. Oui. Sinon, oui.
3: dans les mœurs asiatiques, il y en a oui. beaucoup que c'est, c'est plutôt la fête et non Exactement. pas... Exactement. Euh, il faut plutôt...
9: qui sont délivrés, là.
3: Oui, oui, ils sont délivrés. Puis, il mmh. y, y, y a beaucoup de, aussi de, de, de respect à, à la mémoire du sais, de rappeler c'est quoi, c'est, c'est, c'est au fait. Oui. Euh, surtout du...
9: Mais on tend à faire ça un petit peu, là. Tu
3: oui. Vois, oui il y a, les...
9: Maintenant, on ne fait plus toujours ça à l'église aussi. On fait ça justement au centre
7: funéraire.
9: Les gens euh, montent un beau euh, vidéo là avec des photos de toute la
7: vie euh, de la personne. Et ça, je trouve ça très intéressant. Mmh. Avis à mon euh, notaire <rire> mais que je meurs, moi, je veux le partir. <rire> ah oui. Je veux pas que ce plate. Je veux que le monde rie. C'est aussi simple que ça. Mais c'est humain. De c'est rire humain. de ce que. Oui. oui. Puis c'est de rire de ce que. Parce qu'on est toujours là pareil. Ouais. Quand on part, on part pas. On part. Le corps part, mais on devient en poudre, mais c'est tout.
3: Comme on dit, c'est la fin de l'expérience humaine. Oui. C'est pas la fin de la vie.
7: Non, exactement. Mais non, nous sommes éternels. C'est exactement ça. La plupart vont dire, ben, tu prends ça ou tu pêches ça, toi. Non, la science a prouvé qu'il y a plusieurs dimensions, dont 11 à 12 dimensions qui ont été découvertes par la science. Ça, c'est par la science, parce qu'il y en a plus. Exactement. Si je me fie à la fleur de vie, qui a 64 pétales. Ah oui, elle est 64 fleurs, beau, hein? c'est-à-dire. Justement, ça donne une bonne idée de. Parce que l'original a 64 fleurs.
3: Pis ça ça, donne c'est, une ça idée. c'est ça c'est une des formes euh, complètes mais en réalité la flore de vie euh, elle reste infinie là ouais parce que elle peut
7: être plus grosse effectivement
3: ben, si si tu pars du, du de, 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 de la première étape de la graine c'est du premier point puis tu vas voir ensuite de ça c'est, c'est okay. complètement la division cellulaire durant le le, 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 le process que, qu'un enfant va naître là c'est ex- le, le, la division cellulaire, c'est exactement la même maudite affaire qu'on va voir avec la fleur de vie.
7: Par contre, l'univers, euh, on dit que l'univers est infini, mais on ne le sait pas. On le sait pas.
3: Il y a plus de chances que ce soit un univers infini, que ce soit un univers fini.
7: ouais mais on ne le sait pas. Puis le petit coude qui va venir me dire, ah ben oui, oui, ou t'as pris ça où toi? Hein, toi qui travailles chez Walmart, puis que tu connais tout, t'as pris ça où? <rire> tu c'est ça, pareil.
3: Dans mon fort intérieur.
7: Ben, ouais, quelqu'un qui dit, oui, j'ai voyagé, je suis allé au-delà de,
3: oui, je
7: crois à ça. Je dis pas que ça existe, qu'il n'y a pas, seulement qu'un univers, il y en a plusieurs, plusieurs. Oui. Euh, je veux dire, euh, il y a une continuité, mais jusqu'à où? y a-tu quelqu'un qui s'est rendu assez loin pour dire que, oh, c'est encore... Euh...
3: Ben, c'est parce que si on vit dans un infini, à chaque fois que tu penses avoir touché le bout, ben, t'as tout faux.
7: Puis celui qui croit qu'on est tout seul dans l'univers, faut-tu être... Hey! Vraiment, on est vraiment primitif. là. Mais moi, je vous dirais que ça, c'est parce que c'est notre cerveau
9: humain. Il ne peut pas concevoir l'infini. qu'on parle de l'infini. On vit dans la matière, on vit dans la restriction. On a des des barrières. On a notre corps physique. -hmm. Mais moi, je pense que quand tu n'es plus dans ton corps physique, tu peux le comprendre mieux, le, le... la notion d'infini.
7: C'est pour ça qu'on peut pas, qu'on a de la difficulté à comprendre. Euh, oui, puis ça dépend aussi de notre, euh, la façon dont on a été éduqué. Mmh. Tu sais, tu, quand tu grandis avec l'idée de, que ton père ou ta mère va te dire, hey, il parle pas de fantômes, il parle pas de ci, puis de ça, tu vas pas ouvrir un fou. Femme ta boîte avec mmh. ça, dis pas ça. Fait que déjà, en partant, tu viens de fermer une porte. Mais et pourtant, et pourtant, les enfants de très bas âge voient très clair, que ce soit fantomatique ou quelqu'un qui est, comme dans ton cas, que j'ai vu dans ton livre, parce que ça serait une question que je voulais te poser. Oui. Tu sais, les enfants de bas âge ont vécu, on peut bien en parler tout de suite, si tu veux, euh, un, un enfant de 5 ans que... que, que bien, les enfants de 0 à 7 ans sont très
9: connectés encore avec le monde d'où ils viennent. Oui, c'est ça. Là. Après, ils rentrent dans, le, dans, dans leur vie de tous les jours. Bon, voilà l'école, euh, <rire> le, les sports et tout. Et, et c'est là qu'on perd la notion hein, de, de, de où on vient. Et voilà. Para- comme
3: ça, un enfant termine de s'incarner à neuf ans. Et voilà. C'est pour Moi, ça, ça qu'à beaucoup... ans, vois-tu. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses sataniques qui se passent avant l'âge de neuf ans avec des enfants. Ouais. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est
7: une autre histoire. <rire> ah ouais. Mm-hmm. Ouais. Mais euh, c'est ça. <rire> Mais euh, justement, t'as, comme te, tantôt, tu me, je te parlais, et ça, c'est je ne sais plus quelle page que j'ai vu ça. J'ai dit, mon Dieu, cinq ans. Tu T'as fait un voyage astral. Oui. Ah ben oui, c'est à la page 180 à peu près dans, dans ton livre. D'ailleurs, je répète le titre du livre qui est à la lumière de nos vies antérieures, avec une préface d'André Harvey dedans. Euh, là, ton livre, t'en as fait faire euh, une partie, sauf que. Euh, euh, J'en ai fait faire 100. C'est ça. Puis, ils sont déjà tout vendus. Oui. Donc,
9: tu vas en, en avoir en d'autres. En quatre semaines, sans être capable, avec la pandémie, de faire euh, un lancement officiel. Ben oui, c'est ça. Fait que j'ai même pas aucun média encore qui m'a annoncé. Là, vous êtes le premier, là. Ah, ben t'as la ruelle.
7: hein C'est-tu le fun, oui. ça? Oui. Yeah. L'exclusivité bon, ici. Puis là, je, je, Steve, il est là à prendre une photo. Fais-je prendre ton livre dans oui. mais mains. J'essaie de faire un sourire en parlant. C'est pas évident. on va mettre ça en commentaire ou non sur le site web. Euh, dans ton livre, t'as parlé, parce que t'as des histoires vraiment intéressantes, là. Euh, t'as, t'as fait, du genre aussi à faire des voyages astrales. Et t'en as fait un qui t'a attiré le très... Euh, euh, tu étais dans une ville que tu ne connais pas mmh. et que tu as tombé dans un genre de bloc appartement où c'était éclairé. Oui, je volais. Là, on, quand on fait une sortie astrale, euh, c'est comme si on vole. Mmh. Puis, je
9: voyais euh, mes bras euh, tout vaporeux puis je chantais une belle petite brise douce sur moi. Et euh, à un moment donné, bien, c'est ça, je, je suis au, dans une grosse, grosse ville. Il y a des buildings immenses. Et c'est le soir parce qu'il y a des fenêtres allumées, d'autres fermées. Y a, et... Et je suis attirée à entrer dans un appartement. Et, ce qui est, et c'est là que j'ai vu que, euh, oui, c'est vrai qu'on est éternel et qu'on a d'autres corps et qu'on peut... Euh, que les enfants, comme on parlait tout à l'heure, c'est vrai que les enfants peuvent voir les entités qui, qui sont désincarnées. Parce que je rentre puis je, je suis dans le salon et il y a des petits-enfants de 2 ans, trois ans max, là, qui sont en pyjama et qui jouent avec des petits jouets par terre. Et tout à coup, ils se lèvent le regard et et, ils se lèvent la tête et ils me regardent fixement. Ils n'ont pas peur de moi.
7: Ils te voient tous les deux. Ils me voient, puis ils sont deux.
9: Et là, moi, je je me dis, bien là, je ne veux pas qu'ils aient peur. Alors, je je file vers la cuisine. Dans la cuisine, il y a leurs parents qui lavent la vaisselle. Alors, un lave, l'autre essuie. Ils sont en discussion. Et j'ai beau tourner autour d'eux. Personne ne me voit. Personne ne lève les yeux vers moi. Personne ne me regarde. Alors, je retourne dans le salon. Les enfants ont les yeux par terre, là, vers le plancher. Et sans que je fasse rien, ils se relèvent la tête vers moi et recommencent à me fixer. Puis ils ont un sourire, sont bien. Et là, je, et là, là, <rire> là, je capote un peu. Oui. Ouais, ah oui. Et, et, et je repars. Et je revole et tout à coup, peu de temps après, vous, je sais, j'ai, j'ai la sensation là, de revenir dans mon corps et de reprendre un peu mes, mes, mes sens. Le premier sens qui revient en premier quand tu reviens dans ton corps physique, c'est l'ouïe. C'est le premier sens qui revient. Okay. Tu n'es pas capable de bouger, tu n'es pas capable d'ouvrir les yeux. Après ça, ben, tranquillement, tu vas bouger ton corps, tu vas pouvoir ouvrir tes yeux. Et c'est là que, tu sais, je, je savais là, que j'avais fait une sortie astrale, là, parce que je, on en fait toutes les nuits des sorties astrales, mais on n'en a pas le souvenir. Mais à cette époque-là, euh, j'en, j'en ai fait que je, j'ai le souvenir du début, du
7: pendant, du après, et c'est, c'est formidable. C'est Oui, ben en tout cas, te lire, c'était c'est un vrai petit bijou, d'ailleurs. Merci beaucoup. Euh, parce que je, je vois que tu racontes beaucoup de choses euh, quand tu fais des traitements, parce que tu fais du, du Reiki. Oui. Et lors de tes traitements, tu il, il te vient des images en tête. Oui. Je, je, je J'appelle bien. ça de la mémoire cellulaire. OK. Donc, quand tu as ces visions-là de quelqu'un, tu, mettons tu traites quelqu'un, tu y fais son... Son traitement. On va dire un ouais. massage, là. C'est pas ouais. un massage, mais on, c'est On impose les mains. Hein? Ouais, L'imposition des mains au-dessus des chakras. OK. Et, et là, il te vient des images dans ta tête comme si tu regardes un film? Oui, oui. C'est mais comme que, ça? Je vais te préciser ça, que je choisis les deux
9: chakras qui sont les plus bloqués. Et là, je me dis qu'ils sont très bloqués, eux autres. Alors, le petit euh, Riki Uzui, il ne peut pas aller euh, débloquer ça rapidement. Donc, je vais aller comme tirer une corde. OK. Elle n'est pas visible, la corde, mais moi, je sais qu'elle est là. Okay. Et je l'attire, je l'attire et ça. Il faut comprendre que. Euh, je vais faire, on va faire une parenthèse parce que c'est important que les gens comprennent que nous sommes composés de sept corps.
7: Oui, justement. C'est ça, on voulait en parler. Mm-hmm.
9: Bon, alors, il faut que j'en parle pour expliquer comment je peux, peux voir ça. C'est que le corps éthérique, il est deux pouces plus grand que notre corps physique. Il est tout le tour de notre corps. Et c'est lui qui enregistre tout, tout, tout ce que l'on vit. Okay. Et il a autre chose. Il est très important, le corps éthérique. Il va réparer ton corps physique quand tu dors. Pourquoi? Parce que c'est là que quand on dort, il y a cinq de nos corps qui montent, se recharger dans l'astral. Alors, c'est là qu'on dit on fait un voyage astral. – On va se télécharger. – C'est ça. On va se recharger. Comme des piles rechargeables. hein? Ce -hmm. qu'on a inventé sur la Terre, dans la matière, ben, on ne l'a pas inventé. C'est quelque chose qu'on a vu, qu'on connaît des autres mondes et qu'on essaie de reproduire dans la matière solide. Alors, c'est simplement ça. Alors, lui, il faut qu'il soit seul avec le corps physique pour pouvoir le réparer. Donc, il faut dormir. Sinon, on n'aurait jamais besoin de dormir, on ne serait jamais fatigué. Parce que s'il pouvait le réparer au fur et à mesure, on ne serait jamais jamais fatigué. On n'aurait pas besoin de dormir. Alors, ça prend ce temps-là d'arrêt pour que lui nous reconstruise nos euh, énergies. Quand on bat, il a... hein, Ils disent que notre corps physique, il est comme en lambeau, il est déchiré. Alors, ça veut dire vraiment, on va Va te coucher. coucher. (rire) Et et c'est pourquoi le sommeil est très important, hein? très, très important. On a a à reconstruire cette structure-là. Et c'est pourquoi je suis capable d'aller voir les vies antérieures. ben Moi, ma spécialité, c'est les traumatismes de vie antérieure. Alors, à ce moment-là, c'est que ma corde, elle va dans le corps éthérique. OK. OK. Et tout à coup, L'âme de la personne, c'est comme si elle sait, elle, c'est quoi qui est important pour elle de savoir. Et là, moi, j'ai les yeux physiques fermés. Là, je travaille avec mon troisième œil uniquement. Mm-hmm. Mais moi, il est ouvert à 100 C'est ça qui arrive. Alors, je me suis mis à voir ça, à voir défiler ça. Là. C'est quelque chose. Là.
3: Question quiz. Oui. <rire> Est-ce qu'un moment de méditation peut remplacer un temps de sommeil? Pas tout à fait. Okay.
9: Non, parce que quand tu médites, t'es, toute ta conscience est là, ton corps émotionnel est là, c'est pas pareil, il peut pas réparer ton corps physique, okay. ton corps éthérique.
3: On va s'en parler d'ordre d'onde parce que okay. moi j'ai fait des cycles de 12 et de 24 jours où ce que j'avais des moments où ce que je ne dormais pas, je remplaçais dans le fond mon 8 heures de dodo oui. par un, une heure à toutes les tranches de 4 heures de méditation.
9: Okay. Ben là, je... tu fait une, une méditation profonde. Là, très oui, oui profonde. oui ben c'est okay. sûr que plus,
3: j'a, plus j'avance dans le dans, dans, dans le processus, parce que tu sais, ça prend une période de, de, de préparation avant d'embarquer à faire un cycle comme ça. Oui. Euh, donc, j'en ai fait plusieurs. C'est pour c'est ça, ça que c'est ça, ça, la le, question le... du est-ce que la méditation peut remplacer ce dodo-là, euh, c'est, c'est sûr qu'il y a la, la, la durée qu'on fait ce processus-là.
9: Il y a aussi le commun des, comme des mortels qui commencent à faire de la méditation. Il est pas rendu où tu es rendu. Non, de... c'est
3: bah, ça, ça. C'est c'est ça, puis, pour ça que je voulais pas mais il faut quand même comprendre que moi, j'étais assez débile pour le faire en même temps de ma vie de tous les jours. 40 heures semaine de travail et oui. ainsi de suite, fait que je continue le même Ça cycle. va
9: aider ton système, hein? ça va aider oui, beaucoup, Oui, oui, beaucoup. ça aide pas c'est mal. Parce que ça l'appaise, ça le ressente, ça le grande mais il n'y a rien qui boit vraiment le vrai sommeil. Parce non, que quand tu dors, tu as tes rêves, là, t'es, tu dois avoir un exutoire d'émotions aussi pendant oui. que tu dors. Oui, oui, Alors, oui. c'est important aussi.
7: Bien, oui, ça, c'est un bon point, ça, pour ce qui est des, euh, de la méditation profonde. Oui. Parce qu'il y en a qui dorment. Maintenant, ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas ses nuits de sommeil de au moins, je dirais, 4 heures. Oui. minimum. Minimum. Là. Là. <rire> c'est ça. Même à ça, moi, je me réveille et <rire> j'ai, j'ai de l'air de. <rire> ouais. moi, je dors. Euh, moi, ça me prend 9 à 10 heures de sommeil. Ah, moi, quasiment, quasi Quasiment, aussi. Mm. Parce que souvent, de fois, je me réveille dans la nuit, donc, je n'ai pas un sommeil profond. C'est ça. Mais ça ne doit pas aider physiquement. Les gens qui sont malades, ça peut être une, une cause à ça, le manque de sommeil aussi. Oui, ben, ça va te rendre, comment je pourrais
9: dire, c'est pas bon pour ton psychique aussi, hein, le manque c'est, de sommeil.
3: C'est que dans, dans, dans un cycle de sommeil complet, euh, tu trois facettes de profondeur à laquelle tu es en train de dormir. Et pour certaines personnes, ça prend des heures avant d'en arriver à, l'éta, à, la, à l'étape la plus profonde. Et cette étape-là dure à peine, même pas une seconde. Et c'est ça que tu as besoin dans ouais. ton sommeil. C'est le petit moment psychédélique dans ta tête où ce que tu fais le, la vidange. Exact. Si exactement. C'est pour ça que ben, dans, dans une certaine époque, quand ils torturaient les gens pour des interrogatoires, ils les empêchaient de Je dormir Tout à fait. pour justement les empêcher de avoir ce soulagement-là. Donc, mmh. ils, étaient, ils restaient collés sur le... le, le même s'ils faisaient rien, là. ils faisaient juste leur donner des pichenottes. notes, puis les autres euh, ils avaient l'impression euh, de recevoir euh, des coups de, ba- de, de, de batte.
7: Avec ouais. le, le, le petit côté, euh, je pense qu'on a un appel en plus. <rire> J'ai, euh, Je vais attendre un
3: peu. T'es, t'essayais-tu de sortir l'image d'Orange Mécanique ou avec les yeux ouverts, avec les petites gouttes? De... <rire>
7: <rire> avec les cure-dents. CGMD, bonjour. On a quelqu'un au téléphone? Allô? Ça raccroche
3: raccroché. Bon, de la joint.
7: Ben oui, ça raccroche raccroché. Bon, <rire> donc, rappelez. <rire> Je rappelé, <rire> euh, j'ai essayé de vous mettre dans le système, mais ça n'a pas marché. Fait que si, si vous avez une question, rappelez. Euh, 581 500 96 pour ce qui est des, des textos ou le téléphone 418-903-5969 ou le... 1 844 903 5969 pour les Interurbains. Vous pouvez essayer de rappeler, j'ai, j'ai essayé de vous rentrer dans le système, mais ça a comme raccroché ou ça
3: coupe. Non, ça se retourne de l'autre côté en appelant sur la ligne SMS. Euh,
7: non, mais faites pas ça. ça. C'est SMS, on répond pas, c'est un ordinateur. Exactement, puis, euh, on coupe
3: c'est... les appels à ce moment-là.
7: <rire> Exactement. Exactement. <rire> euh, y a, j'ai, j'ai vu en tout cas dans ton livre, tu as beaucoup, mais beaucoup d'histoires que c'est, c'est autant surprenant l'une que l'autre. Tu vois beaucoup d'anciennes vies de gens que, que tu traites. Oui. On va puis dire. Euh,
9: moi, là, je vais vous dire là, que moi, je n'étais pas une personne qui croyait à la réincarnation au départ. J'étais une vraie catholique, tu bien, bien ancrée dans tout ça. Et quand j'ai commencé à les voir, oh, là, c'était plus la même chose. Les gens me corroboraient ce que je voyais. Alors, j'ai dit, wow, il y a quelque chose à aller explorer là-dedans. Il y a quelque chose de sérieux là, qui se passe. Là. Puis, j'ai toujours demandé des preuves là, à l'univers que ce que je voyais, c'était vrai, que ce que j'entendais, c'était vrai. Et j'ai, il, m'a, il m'a tout envoyé les personnes pour me vraiment m'amener là cette vérité-là. Là. Alors, aujourd'hui, là, moi, je n'ai plus aucun aucun doute dans ce que je vois, dans ce que j'entends.
7: Je, je, je vais n'en citer quelques-uns. Oui, voici, Carole. Fait, il y en a un que tu as écrit, il s'appelle « Les Vikings Le ». Viking. Oh oui, oh oui, ça. Euh, tu as écrit « Son karma est payé, corrigé et compris mm-hmm. ». Explique-moi un peu cette histoire-là. OK. Euh, ça, c'est un, un jeune homme que sa
9: belle-mère, c'était une de mes clientes, et puis elle me dit « Mon gendre... Euh, » Excusez. « <coughs> Mon gendre... Euh, » et euh, est en dépression. Tu peux-tu le vérifier? Tu peux-tu regarder ça? Alors oui, je, je le fais. Alors ça, c'est un, ça, c'est un autre soin, là, un autre traitement dans mes soins. Et après, ben je fais le soin Ricky puis je tire les deux mémoires parce que j'en fais deux par séance. Et, et là, je vous, ce qui m'apparaît, c'est qu'il est un viking, il est un forgeron. Alors, il fait toutes les, les, les épées, les casques, les choses des vikings. Alors, OK. On, on commence toujours par me présenter le personnage. Puis ensuite, on va au traumatisme. OK. Et je vois un homme qui n'a aucun respect pour les femmes. Aucun, aucun. Et les bosses c'est, c'est pire qu'un chien, une femme pour lui. Et euh, je vois qu'à un moment donné... Euh, bon, un peu, je perds le, le fil. Oui, c'est ça, avec les femmes. Et là, ce, ce viking-là, eh bien, aujourd'hui, quand je lui ai raconté ça, il me dit, ben, madame, il dit, moi, je fais ce que je veux avec le fer. Et personne ne m'a rien appris. Même pas mon père. Personne ne m'a rien montré. Dans la vraie vie, Dans là. la vraie <rire> <rire> vie. <rire> oui, oui. Moi, je taponne avec tout ça, puis c'est inné en moi. OK? Hein, regarde, on a déjà un premier euh, lien. Partant, un oui. premier lien, alors, ça lui a fait beaucoup de bien et tout ça. Et quelques... Euh, ça, on est au mois d'octobre environ. Janvier-février, lui, est en motoneige avec sa conjointe. Et euh, à Pont-Rouge, il passe sur le pont euh, des Ries. Et en bas, il voit une dame qui commence à se déshabiller, qui est au bord de la rivière. Puis là, c'est une... En février. Une, une gorge. Là. C'est, c'est, c'est la rivière Jacques-Cartier. Hein? Alors, ça ouais. passe... Le courant est très, très, très rapide. Oui, je connais le coin. OK. Alors... Il lui, là, il dit à sa conjointe, « Prends la motoneige, euh, va-t'en euh, appeler le 911, là, le les, les premier répondant, tout le monde, puis il dit, « Moi, je vais tenter de l'aider. » Alors, il est descendu dans, dans, dans un endroit escarpé et, euh, et, en fait, il lui a sauvé la vie. Puis, il l'a réchauffé avec ses vêtements de motoneige jusqu'à ce que les gens arrivent. Et après, il a reçu la médaille d'honneur à,
7: à Ottawa. Pour, wow. pour le courage. Mais la, la dame qui se déshabillait, comme tu dis, c'est parce que c'est un suicide. Oui, que exactement. C'est oh. un suicide. Alors, il
9: lui a sauvé la vie. Il a été honoré pour son courage. Et c'est pour ça que je
7: dis bon, il a, il a tout payé sa dette envers les femmes. Ben oui, toi. C'est donc ben merveilleux. C'est merveilleux, hein. Là, on a un, un, on a un appel. Et alors, allô, à qui on parle?
1: Allô, c'est Brigitte. Bonjour Brigitte. Bonjour ça va, Brigitte. Allô, moi j'ai une question par rapport euh, à la méditation. Oui, allez y euh, je... L'année passée, j'étais hyper stressée. Il euh, y a une de mes copines qui m'a dit, tu devrais essayer la méditation, ça fait du bien. Ben oui. Fait que, bon, j'ai essayé, j'ai essayé, ça fonctionnait pas. Fait que là, un moment donné, j'ai dit, écoute, ça fonctionne pas. Fait que là, elle m'a dit, ben là, faut que tu continues d'essayer parce que c'est pas, c'est pas quelque chose de facile. Et puis, euh, euh, la soirée où ça l'a vraiment fonctionné. J'ai arrêté. Puis là, j'ai fait « Oh, non! » Fait que là, j'ai appelé ma copine. Puis là, j'ai expliqué que ça avait marché dans le sens que j'étais couchée dans mon lit. Puis là, j'étais vraiment concentrée. Puis en l'espace de comme 5, 6, peut-être 7 secondes, j'avais l'impression d'être assis dans le lit, mais j'étais toujours couchée. Fait que là, j'ai vraiment eu peur. –
9: ben vous avez fait une sortie de votre corps. – ben
1: c'est ça. Fait que là, je l'ai appelé puis j'ai dit mais ça la méditation, vraiment. Mais ça peut amener à ça. <rire> mais ça va m'a tellement pas peur. mais. Ma question. C'est, c'est fait c'est... pour ça.
3: C'est fait pour ah, être capable de qu'on sortir.
1: Fait ça? Pourquoi ça a fait ça? La relaxation aussi.
9: Oui. Ah oui. J'en ai fait, moi, juste à me relaxer. J'ai, j'ai, j'ai fait des sorties astrales. Vous, vous vous
7: ah, elle demande pourquoi ça fait ça.
3: Parce que vous avez tout simplement atteint un, un, un état de, 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 de relaxation Profond. euh, profonde. Profonde. Euh, tu si, si. Je ne sais pas si ça va vous heurter ce que je vais vous dire, mais il faut que vous compreniez déjà à la base que vous n'êtes pas le morceau de viande que vous voyez dans le miroir. Tout à fait. Okay. fait que quand, que vous, quand que vous êtes capable de mettre en sourdine euh, votre corps physique, c'est là que vous avez la maîtrise de vos autres corps. La méditation est là justement pour permettre à votre corps de se relaxer, euh, de et pouvoir permettre euh, aux, aux ondes euh, cérébrales et aux, aux ondes de votre de votre coeur de prendre le dessus pour que votre corps reste en pilote automatique et que vous vous sortiez de, 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 de votre avatar.
9: Ben comme quand je disais tout à l'heure, la nuit là, on fait des sorties astrales. Alors vous étiez là en profondeur de relaxation, puis ça a fait le même euh, le même effet
3: là. On espère que ça m'a comme fichu la frousse,
1: là. <rire> oui, ben, la première ça, fois, oui.
3: On appelle c'est ça, ça que la que peur me de l'inconnu.
1: Oui. Je savais que j'étais à l'horizontale là. Oui. Puis là, je, je me sentais assis. Et là, je disais comment je peux, comment je peux me sentir assis quand je suis couchée? Oui. Puis quand je me suis levée, parce que j'ai comme arrêté ça one shot, j'ai eu un petit mal de cœur là. C'était. c'était
9: mais vous êtes revenu dans votre corps physique trop rapidement. Oui, ça m'a
1: donné un mal. Oui, de ça corps. fait ça exactement. Ça venait à bouche, là j'étais là non plus jamais.
3: C'est comme se relever trop vite.
1: Exact. En plein saut. C'est c'est
3: peu. Euh, tu sais ça peut vous ça peut vous arriver aussi dans des moments où ce que maintenant vous êtes assis sur votre balcon vous êtes en train d'observer les arbres puis vous vous restez tellement concentré sur ce que vous êtes en train d'observer puis vous en rendez pas compte vous venez de sortir. Il okay. y, y a des gens qui, qui réussissent à sortir de leur corps sans même connaître la façon de le faire. Mais ils sortent de leur corps parce que c'est, c'est vraiment une question d'état, de, 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 de pas de contrôle, mais de maîtrise de son corps et de connaissance de son corps pour savoir c'est quoi les moments où on peut sortir. OK.
9: C'est accidentel. Non, hein?
1: Mais En tout cas, pensez-vous que je peux retenter l'ex- l'expérience sans faire la même chose? Y a-t-il une façon de méditer pour pas que ça l'arrive parce que ça m'a vraiment fait
3: peur. Vous pouvez pas empêcher ce qui a déjà commencé. Mm. Vous pouvez oui, juste ouais. apprendre à l'apprivoiser parce que c'est quelque chose qui est normal et naturel dans chaque être humain.
9: Oui, je suis d'accord avec Steve, c'est exactement
7: ça. Wow, Steve, okay. tu me pattes! Il est bon, hein? Ah ben. <rire> Alors
9: ben,
1: merci de l'info. Ben, ayez, merci.
9: Pas, ayez pas peur, parce que c'est, c'est, c'est fascinant. Vous allez trouver ça euh, vraiment là, plaisant à un moment donné. Là. Enlevez vos peurs. Hein? C'est comme si tu disais, On a Alors, peur c'est, de c'est... ce qu'on ne connaît pas.
3: Exact. Mais la, la, au contraire, la peur, servez-vous de cette peur-là. À chaque fois que vous avez peur, ouais. dites-vous que c'est l'endroit exactement où vous devez vous trouver et vous devez foncer mmh. directement là pour apprendre quelque chose. C'est pas quand ça c'est va bien, bien qu'on apprend, c'est quand ça va mal.
9: Ben, merci de l'info. Parce que en dernier, je veux te dire parce que toi tu as toujours la maîtrise sur toi. Tu peux réintégrer ton corps, tu as juste à y penser puis tu vas revenir dedans. Alors n'aie pas peur de te perdre
7: dans l'infini. Très bien dit. Bon, ben merci. Merci Brigitte. Bonne Au revoir. Journée. Bye. Euh, donc, c'est fort intéressant comme question aussi. Mais euh, là, on va devoir aller à la pause. On est un petit peu en retard. <rire> Puis, euh, mais c'est intéressant. Moi, j'aime ça parler de ces affaires-là. Oui. Fait que, on va faire une courte pause et on revient tout de suite après.
0: 96.9 La fromagerie Victoria est prête pour toutes les vagues possibles et fière de l'être. Fais-toi plaisir localement, parce que c'est meilleur ici, meilleur Allez. Je
6: me demande quel est le plus beau magasin de bière de microbrasserie de la région. Hey, la
8: boîte à bière, c'est plus de 1200 sortes de bière sur les tablettes. Hein? Oui, oh, t'as bien compris, 1200 sortes de bière. Frank, Frank, Frank. La boîte à bière, 1209 route de l'église à Sainte-Foy, près de l'intersection avec Laurier.
6: Viens découvrir des bières de partout au Québec, dont plusieurs qu'on trouve nulle part ailleurs et les meilleurs conseillers
8: possibles. La boîte à bière, ouvert 7 jours sur 7, 10h à 23h. Bon, ben... Je pense que... qu'on,
7: qu'on est rendu là.
5: Mm-hmm. ouais. Qu'est-ce qu'on fait... Avec... Avec la maison...
8: Puis, puis tout le reste. Quand on vit une séparation, on marche sur des œufs. Consultez Juridique, un nouveau service en ligne pour vous aider dans vos démarches. Sur le web, recherchez Juridique UC.
6: Obtenir votre soumission denegementpeltier.com. Item Construction et Rénovation. Pour un projet clé en main à un seul endroit, contactez ITEM au 454 88 454 34 ou visitez itemconstruction.com.
0: T'es tanné des émissions de radio qui apportent tout le temps le même monde. T'es tanné que tu laisses pas la chance aux émergents. T'es tout le temps en train de charler, mais ben Noé, lui, il fait juste la TV, il n'y a pas de contenu. On veut du vrai monde. Ben, j'ai un bon truc pour toi. Arrête de les et écoute des radios comme c'est JMD 96
7: De retour en studio pour une émission très intéressante. J'adore, Mireille, quand tu viens et qu'on parle de tout ça parce que ça, ça me parle beaucoup. Puis c'est, c'est le fun, hein? C'est le fun, Steve. Si, c'est,
3: ça en amène à des conversations quand même assez profondes.
7: Oui, puis tu mets patte. Franchement, Moi, ça? oui, tu mets patate. <rire> puis euh, on a reçu un appel aussi durant la pause. et on, Donc, on parle maintenant à Nelson. Bonjour, Nelson.
2: Bonjour. Ça va bien? Très bien. Toi-même?
7: Bien sûr.
2: Excellent.
7: Tu avais une question à poser à notre, euh, notre invité?
2: Ben, une question. Moi, je disais euh, pour la madame qui a parlé avant nous autres tantôt, euh, elle, euh, elle a fait comme une sortie de corps, puis elle a eu peur quand elle faisait sa méditation. Mm-hmm. Euh, moi, c'est le contraire. Moi, je fais de la méditation, ça fait... Euh, je regarde, j'ai, Aujourd'hui, euh, j'ai 67, puis ça fait depuis 35 ans, euh, l'âge de 35 ans que je fais de la méditation. Puis, j'ai... J'ai toujours voulu sortir de mon corps, puis j'ai jamais été capable.
9: <rire> <rire> Bien, moi, quand, j'ai, quand je les ai faits, ça a toujours été accidentel aussi. OK. Oui, puis j'ai, je me demandais, mais moi, ça s'est fait naturellement. Peut-être que vous voulez trop.
2: Bien, c'est en plein ce que je me dis, mais c'est parce que... <rire> et je ne sais pas comment, là, tu sais... Euh, parce que moi, je dis ça aussi parce que mon épouse, OK... Oui. Euh, elle a dit, à un moment donné, on était couchés un euh, à côté de l'autre, tu sais, puis je veux dire, à un moment donné, elle a dit, euh, je t'ai vu euh, en bleu, là, t'es es t'es parti, puis t'es, t'es parti, là, tu sais, tu sorti, puis t'es parti. Ben, tu le fais. Oui. oui, mais c'est parce
7: que c'est ça. Moi, je ne suis pas conscient. J'aimerais ça être conscient.
2: Ah, tu souviens pas quand tu le fais. Non, mais c'est ça. Oui. C'est parce que
3: vous avez peut-être oublié de, une petite étape qui n'est pas mentionnée nécessairement dans la méditation oui. ni dans les sorties de corps. Avez-vous demandé la permission avant? Vous vous êtes-tu demandé la permission à, vo- à votre vous-même supérieur si vous pouviez sortir ou si c'est nécessaire dans votre chemin de vie? C'est une bonne question. Mmh.
7: C'est, c'est fou. fou. <rire> ben, il fou. t'as demandé, je peux te sortir à soir? <rire>
3: Oui, mais ben, c'est... c'est parce non, mais que c'est... de
2: toute façon, je fais toujours aussi. Je demande toujours à mon ange, gar... ange gardien, de me protéger et mon guide de me guider. Mais je veux dire, c'est... Non, c'est, c'est... Euh, ça ne fonctionne pas. Ouais.
3: Même si vous ne les demandez pas, ils vont toujours être là d'une façon ou d'une autre.
2: Je oui, non, que... mais ça, je garde... J'ai aucun problème là-dessus, ça. à ouais. eh... partie de mon essence, tu sais. Mais, eh...
7: mais je m'excuse, Steve, c'est qu'il faut leur demander.
9: Oui,
2: oui, oui,
3: absolument, ouais. absolument. Ouais. <rire> hey, hey,
7: on se encore en confinement avec vos affaires. Là. Ça vous, vous, sens. vous avez
3: deux alternatives. Soit vous vous demandez la permission, soit vous faites comme moi. Ben moi j'ai pris la permission. J'ai mangé la claque avec ça, mais j'ai appris beaucoup de choses aussi. Oui, parce, parce qu'on que... peut
9: faire des sorties à style. Oui, 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 oui. Les deux, les deux, al- les, les deux alternatives sont sont,
3: oui. sont oui. possibles. Oui. Oui. Mais euh, je vous conseille de commencer par vous demander à vous-même la permission.
2: Ok. Puis, puis, oui, excuse. Puis, puis, euh, parce que je dis ça aussi, c'est parce que mon épouse, elle. Elle faisait des sorties comme ça, puis où est-ce qu'elle allait? Elle dit, c'est tellement intense. Elle dit, je suis je, je suis éveillé dans mon euh, dans Mais, corps. Là.
3: Question quiz comme ça, quand vous faites votre méditation, est-ce que vous le faites avec votre femme?
2: Non, et euh, okay. est, puis avec moi présentement.
3: Ok, ok.
2: Je suis seul, oui.
3: Ok. Euh, à cette époque-là, il aurait fallu peut-être le faire avec votre femme.
2: Mais elle elle n'en faisait pas, par exemple.
9: Ah, puis elle vous voyait, par contre.
2: Ah oui, euh, chez elle, c'est, c'était comme, euh, je veux dire, c'est comme manger quelque chose, là tu sais. Elle, pour elle, là, c'était, c'était facile. Oui,
9: hein? c'était une facilité, c'était un don, oui. c'était une facilité.
2: Oui, oui. Okay, a... moi, moi, c'est le contraire, on j'osais souvent de ça. Moi, c'est le contraire, j'ai dit j'aurais aimé ça, moi, être euh, comme mm. moi, puis... Euh, non, moi, euh, c'est, c'est... pourtant, c'est pas parce que je voulais pas, mais comme euh, tu disais tantôt, peut-être parce que je veux trop, tu sais. oui. Il faut laisser.
9: Oui, vous savez souvent là, c'est une loi universelle. Quand on lâche prise, les choses se font. Oui. Oh, oui. Ah, avant, bien, il y a longtemps, on disait qu'il y a une femme qui voulait avoir un enfant, mais ben, elle voulait, elle voulait, elle voulait trop, puis elle, elle tombait jamais enceinte. Puis le jour où elle a lâché prise, oui. moi j'ai quelqu'un... À, en tout cas, on a eu
2: notre deuxième comme ça.
9: Ben oui, je l'ai connu, puis ils ont adopté un enfant, puis le oui. jour où ils ont, l'ont adopté, oh, après elle tombe enceinte. C'est
2: ça. Je,
3: je vais vous quand même vous poser une question à laquelle je ne veux pas avoir la réponse. Je veux que vous trouviez vous-même votre réponse pour vous. Mais je vais vous poser la question. C'est quoi vos intentions en sortant de votre corps? Mmh. Qu'est-ce que vous Bonne voulez question. faire? Qu'est-ce que vous voulez voir? Parce que bien des fois, c'est une question d'intention qui ne vont pas en, en concordance avec ce que vous voulez faire
2: vraiment. Sûrement, sûrement. Euh, non, c'est une question de, de perception, de voir, de, de, de savoir. De Non, ben. Oui, je sais qu'il existe d'autres choses, mais c'est comme mon petit côté qui dit euh, « va-t'en voir si c'est vrai ». C'est
4: la curiosité, hein? ah, c'est la curiosité.
2: La, la madame qui disait tantôt, hey, moi, je me disais « voyons donc, tu mets ça, j'aurais aimé ça, moi, être à sa place
7: mm. ». Mais t'imagines, c'est, ouais, c'est
3: C'est qu'elle, comme... ne s'est pas poser la question si c'était vrai ou pas. Oui, c'est ça. dedans.
7: Quelqu'un oui. qui oui. ne oui. te croit pas et qui dit ça, ah ouais, tu ne me crées pas. Tu un peu, Je faire rendre visite un soir chez vous. Soir, mmh. Tu ne me créeras pas ça. Je vais oui. tout décrire ton intérieur de maison. Oui. Je vais décrire ce que tu fais, comment tu es habillé, qu'est-ce que tu manges pour souper, tu viendras me dire après ça. Mmh. Oh oui, oui. Mais sauf que ces gens-là, ils font un... même à ça, ils vont dire tu étais dans ma fenêtre, tu me checkais, ça ne se peut pas. Je, je peux non, pas mais craindre. quand on veut pas croire, on croit. Ah, pas. ben, c'est justement.
2: Oui, oui. oui. Non, ça fait partie de la vie,
7: ça. Oui, exactement. Oui. Euh, c'est tout. Est-ce que tu avais d'autres questions à oui, poser? Merci, ben, merci beaucoup. Merci beaucoup, Nelson. Merci. Bye, bye. Et, au revoir.
2: Bye.
7: et que j'aime ça quand on a des téléphones de même. C'est, euh, ça, c'est, ça fait mmh. une belle continuité euh, des questions d- auxquelles on ne oui. pense pas non plus à poser. Là, dans ton cheminement, euh, j'ai vu aussi euh, une histoire qui m'a... Ça m'a accroché parce que c'est la première fois que ça t'arrivait, ce genre de, 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 de rencontre-là. C'est dans le chapitre, je dirais à la page 50, euh, le chapitre qui s'appelle « La course ». Oui. Et euh, ça s'appelle... T- 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 c'est une course de char euh, C'est ça. – Exactement. Et là-dedans, tu as rencontré... Euh, je fais, je vais ben, briser punches, <rire> j'ai, ma, j'ai ma cliente
9: et je fais une mémoire cellulaire et tout d'un coup, je vois ça. Une course de champs romain, comme on a vu dans le film Ben Hur, là. Mm-hmm. exactement comme ouais. ça. Et euh, c'est ça. Et là, il y en a un qui est très, très, très... Euh, il veut la première place. Là, c'est, c'est ça qu'il veut. Alors, je le vois le, se promener. Et, et ma cliente, elle, elle est où là-dedans? Ben, Elle est dans un autre char romain, et elle va se faire tuer, tu sais, par ce, cet autre-là qui a triché. Il, il triche, là, tu sais, puis il met des affaires pour ses roues, puis il passe dessus les chevaux, en tout cas, à mort d'une façon atroce, et euh, tout à coup, je ressens une entité à côté de moi, et il se présente, et puis, il me dit qu'il vient de mourir dans un accident de moto euh, en Ontario euh, et qu'il veut absolument euh, que je transmette son message à ma cliente parce que c'est lui, il est la même entité qui a fait ça. Okay. Et il m'a dit, aujourd'hui aussi, j'étais but de, de vouloir gagner, de vouloir être le meilleur encore aujourd'hui. » Et je lui ai expliqué, ben, « c'est parce que tu t'aimais pas assez, tu t'aimes pas assez. Tu n'as tu, pas besoin de d'épater le monde pour être aimé. » Alors, j'ai parlé beaucoup avec, dans ma tête, bien sûr. Et puis après, ben, il a dit, « Donnez un message à celle que j'ai tuée hein, dans, à cette époque-là. Euh, » que je m'excuse et puis que je, je souffre et puis alors je lui dis alors ma cliente, a, a, on embroyait toutes tout les deux, les larmes nous coulaient et on a dit gare, on te pardonne puis monte à la lumière maintenant monte et puis la prochaine fois quand tu reviendras essaie de t'aimer plus puis de pas rien faire aux autres, essaie de comprendre euh, exactement alors c'est ça qu'on a fait avec lui, ça a été extraordinaire cette,
7: cette rencontre-là – Exactement. Là, on a des textos.
3: – Oui, mais c'est ça, j'ai une question euh, qui est oui. rentrée il y, a, il y a quelques minutes. Euh, donc, pourriez-vous m'éclairer sur l'heure euh, sur l'heure et les chiffres? Euh, la personne a tendance à avoir souvent des, des répétitions de chiffres. Donc, oui. dans son cas, elle, c'est le 444. Donc, oui, c'est relié 4, 4, au chiffre 4.
9: 4. Oui, oui. Alors, euh, tu vois des livres, euh, c'est la personne qui m'appelle là, pour ça. Il y a des livres qui vont expliquer tout ça. Alors, c'est les guides, ça, c'est les anges. Euh, ça peut être les maîtres ascensionnés qui veulent nous faire un petit coucou, qui veulent nous dire des choses. Et puis, il y en a un très, très bon livre de Doreen Virtue sur, euh, oui. sur tout ça, les normes que l'on voit. Mm-hmm. Alors, oui, il y, y a pas de hasard. Là. C'est correct de voir ça. Moi, j'en vois à répétition aussi. C'est simplement qu'on est bien aimé, on veut nous dire qu'on est aimé, puis de ne pas avoir peur, puis il y a différentes, d- dépendamment des chiffres, il y a différents messages là, que, que, que ces gens-là ont réussi à, à décoder. Je, comment, je ne le sais pas, mais il y a, il y a vraiment donc, quelque chose là, là.
3: Donc, je crois que ça répond à sa question, parce que sa question, au bout de la ligne, était de savoir si c'était synonyme de malheur ou de quelque chose qui était Alors, négatif pour elle c'est pour, pour du elle-même. positif,
7: c'est du positif. Il me semble qu'il y avait d'autres textos aussi. Oui,
3: j'en ai un autre. Par contre, j'ai pas eu le temps encore de complètement le lire parce que c'est quand même il euh, y, y a beaucoup de choses. Ben, regarde, je vais y aller directement. Euh, moi, je me souviens très bien qu'à l'âge de trois ans, en regardant le calendrier, j'ai vu une autre image en mouvement et dans ma tête, j'ai compris qu'avant j'étais ailleurs et j'en ai. Euh, T'as tu de bouger en même temps Et j'en ai parlé à ma mère. Elle, elle m'a répondu qu'avant aujourd'hui j'avais deux ans. Ça m'a enlevé toute cette magie car j'avais trois ans. Il y a longtemps que j'ai compris que je voyais une vie antérieure et elle aussi. Je me souviens de tout ça. Mm-hmm. Euh, et la suite, euh, et pour les voyages astrales à l'âge d'environ de dix ans, et, euh, et en revenant vers mon corps qui dormait, j'ai vu mon guide qui était assis à côté de moi pour me protéger, car à cet âge, je ressentais la présence d'entités dans ma chambre et j'avais très peur.
9: » C'est formidable. Donc, on à vous salue, fond. Madame Jocelyne. Oui, oui, c'est formidable d'avoir pu vivre ça à cet âge-là puis de s'en souvenir encore aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens qui ne s'en souviennent pas de ce qu'ils ont vécu très, très jeune. Et euh, c'est que quand on est jeune... Euh, on peut, on est guidé, on est entouré, oui, de notre ange gardien, de certains guides, mais il y a aussi, il peut y avoir des entités comme elle ressentait dans sa maison. Et il faut protéger les enfants. Les enfants sont attaqués de toutes parts aujourd'hui. Et, et j'ai aidé des bébés, moi, qui pleuraient que les parents, je le fais à distance, là, dans moi aussi, là. J'ai aidé des bébés que les parents ne savent plus quoi
7: faire avec. Justement, tu en as un une histoire oui. qui s'appelle le bossu. C'est un enfant oui. que, que, qui ne veut pas aller dormir. Oui. Veux-tu me raconter en bref un peu ah, cette okay. histoire-là? Alors,
9: le petit, le petit garçon ne veut pas aller dormir. Alors, je demande aux parents, est-ce que c'est la, le même phénomène quand il, il se fait garder ailleurs? C'est pareil partout, partout. Même un dodo d'après-midi. Ah, OK. ben là, j'ai dit, on va, on va regarder s'il y a une entité. Mais là, c'est pareil ailleurs. Alors, ce n'est pas dû à une entité dans sa chambre. Alors, je le fais venir et puis euh, j'enlève une mémoire cellulaire. Quand c'est un petit enfant, euh, c'est un soin d'une demi-heure. Hein, on, on essaie de ne pas trop les garder. Euh, bref, euh, il est bien calme. Là, tout va bien. Euh, et je fais mon travail. Et je vois une vie antérieure où il avait été euh, un être euh, infirme et d'une infirmité atroce. Là. Il était nain. Il avait un grand nez pointu, des gros boutons dans le visage. Puis, il avait une bosse dans le dos. Il était bossu. Et il, il marchait crochet aussi. Alors, euh, je le vois que lui, les gens en ont peur dans son village et euh, le maire du village veut euh, le faire sortir du village et euh, il l'envoie à l'extérieur, mais il s'aperçoit que sa, sa gouvernante, parce qu'il est veuf, euh, le maire du village, sa gouvernante, sa cuisinière, elle la cache, elle cache des, des, de la nourriture, puis la nuit, elle sort lui emporter quelque chose à manger, parce qu'il n'y a rien, il n'y a rien, pauvre petit être. Et euh, quand le maire s'est aperçu que, c- que sa gouvernante faisait ça, il l'a fait suivre et il a ordonné à euh, deux de ses euh, acolytes d'aller tuer le bossu. Et moi, j'ai vu qu'ils ont donné des coups de hache dans le dos, dans sa bosse. Parce qu'il ne peut pas coucher sur le dos, il est bossu. Ouais. Fait qu'il est couché à pleuvante ou sur le côté. Alors, je vois qu'on le tue, mais dans sa bosse. Alors, il a été tué dans son sommeil. Et c'était ce petit enfant-là que j'avais avec moi, le bossu. Et c'est pour ça qu'il, pouvait, qu'il avait peur d'aller dormir. Parce qu'à l'âge où il l'avait, il y avait encore ce... Ce, ce souvenir-là. Oui, parce c'est des traumatismes. Hein. Moi, je travaille avec les traumatismes pour aider la guérison. Et, et, et après, ça a été fini. C'était hein? complètement fini. J'ai, j'ai délogé ça et l'enfant... Euh, euh, aujourd'hui, il est grand, grand <rire> et ça va très bien.
3: <rire> v- vite demain, je vais juste passer le commentaire. Il y en a qui nissent avec encore leur, leur oui. ancien traumatisme oui. physique oui. qui, les a, euh, je, je qui a arrêté par- leur vie.
9: Je vais en parler aujourd'hui d'un traumatisme que j'ai vu à quelqu'un, là. Euh, quelqu'un que je, j'ai très bien connu, il avait été un soldat allemand, mais un colonel allemand. Et euh, à la fin de la guerre... C'est dedans, hein? Oui. À la fin de la guerre, euh, ben là, arrivent les alliés, et puis lui, il sauve, hein? Il, tu sais, là, on, on déguerpit Ben, il, euh, je pense que c'est un Américain, en tout cas, il est arrivé, puis il l'a tiré à bout portant. La balle est rentrée derrière sa tête, tu sais, nous, en arrière, sa courbe, là, où le cou, les cervicales, là, ça hein, ouais. creuse. Ben, la balle est rentrée là, sorti par en avant, puis il est mort. Bon, il est mort dans un stress, hein? Alors, il est revenu... Encore hein, dans une énergie masculine. Avec une soudure. Mais À cette place-là. C'est ça, Non, c'est hein, pas c'est, celle-là. C'est pas celle-là. Non. À, Parce qu'il y en a une Il y en a une, y y a une aussi, ça. oui. Mais lui, là, il y a une excroissance osseuse à cet endroit-là où j'ai vu que la balle a rentré. Il y a une excroissance osseuse.
3: La balle n'est jamais sortie. Oui, c'est okay, ça. C'est pour ça.
9: <rire> Elle doit être encore là dans ses mémoires. Puis aujourd'hui, cet homme-là, c'est un homme qui passionné de tout, 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 les Allemands à la Deuxième Guerre mondiale. Il écoute tous les films. Il sait tout, 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 Ah, tu vois que c'est, un hein, très, très, très... Je, je t'avais dit demander...
3: Je t'avais de te demander c'est quoi son... Parce que moi, je suis un tripute de, de la Deuxième Guerre mondiale. Je, okay. je connais mon historique. Euh, oui. j'ai, j'ai... Bon, je vais le je vais le dire vite. Demain, mon ancienne vie, j'ai été tué à bout pourtant par okay. balle. Moi, okay. la balle, à m'atteint m'a dans le dos, côté gauche. Ok. Et je suis né avec un souffle au poumon.
9: Ouais et voilà.
3: Et j'ai un problème de compte parce que moi, la balle est hors sortie.
9: Alors, tu viens de corroborer <rire> tout ça, hein toi aussi. Hey. L'autre aussi, c'est un colonel allemand, Carole, mais c'est lui, c'est autre chose. Lui, il a fait du mal.
7: <rire> hein, alors, c'est ça. Hey, moi, je suis miope. Ça se dit, je aveugle dans mon autre vie. <rire> non, non pas une nécessairement. Est-ce <rire> que tu es sans dessin?
2: <rire>
9: non, mais pour venir à ça, là... Moi, ma mère, aujourd'hui, a fait de la dégénérescence maculaire. Hein, c'est au centre, il ne voit plus au centre, il faut qu'il regarde dans les côtés. Ah, moi, c'est et, vraiment une myope. Oui, mais elle, c'est grave. Et j'ai vu à ma mère une vie antérieure où elle était ma fille, puis on était, euh, je pense que c'était au Maroc ou en Algérie, et nous, on ramassait les olives, euh, puis les figues, les dattes, et elle était aveugle, et je lui, je lui montrais avec les doigts, juste au toucher, savoir quand est-ce qu'il était prêt pour qu'elle m'aide à okay. Et, et elle, était, elle, elle, elle était ma fille et elle était aveugle. Et aujourd'hui, elle fait de la dégénérescence maculaire.
7: C'est fou, hein? ouais Oui. Puis ça, ça fait pas en sorte que ça guérit une fois que tu le sais. Là. Non, il faut que tu travailles là-dessus. Faut que tu le... c'est ça. C'est des peurs de voir l'avenir, hein? les yeux euh, devant. Là, c'est, des, c'est, c'est quelqu'un qui a beaucoup peur de toutes sortes de choses. Et hein? Mon Dieu, moi, je, je suis loin d'avoir peur d'avoir l'avenir. Je l'avoue de seul, Ça vient de seul. Mais, mais, mais je ouais, te parle mais de la dégénérescence
9: tu... maculaire.
3: Oui, ouais, mais quand tu vois une soucoupe volante, tu te trouves dans ton char.
7: Non, <rire> non, dans, non, dans la maison, après la poignée de porte, pareil. Là, on va aller faire une autre dernière courte pause parce que l'émission en chef déjà... Ben, ben voyons. Mais ben oui, toi. <rire> mais après ça, il y a un truc... que je, ben, J'aurais pas le temps de lire tout. Hey, mais en passant, hein? on va faire tirer un oui. livre... Tu donnes. Tu nous oui, donnes je à nos donne aux gracieusement aux auditeurs, auditrices un, un de mes livres. Et euh, je ne sais pas s'ils euh, m'ont fait tirer à parmi tous ceux qui sont dans. Qui, 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 qui laissent un commentaire sur la page Facebook. Mm-hmm. Euh, ouais. euh, vous avez qu'à écrire le mot livre si vous êtes intéressé à l'avoir. Puis on fera tirer ben. à parmi ceux qui ont écrit le mot livre en commentaire. Bien là, on vous l'emmène. On, on, c'est ça c'est euh, Mireille qui va vous faire parvenir oui, euh, je vais vous le poster donc on revient, on va à la, à la pause quelques instants et on vous revient
4: Vous
5: écoutez le 96.9 FM
4: Lévy. Depuis 1966, les rôtisseries fusées vous régalent avec le meilleur poulet qui soit Bien implanté à Lévy. vos deux succursales fusées vous offrent un service rapide et de qualité que ce soit en livraison, en take ou en salle à manger Jetez un coup d'œil au menu Poulet rôti, poutine, burger, côte levée, brochette Salade et plus encore. Rôtisserie Fusée vous gâte avec de nouvelles promotions chaque mois. N'attendez plus et délectez-vous. Pour lévis Centre-Ville, 418-833-1111, secteur saint jean chrysostome le 834-3333. Commande web disponible au www.rotisseriefusée.com.
5: les lusette
4: 354 Avenue des Ruisseaux, pas tendre Et likez leur page Facebook pour les nouveaux arrivages de bières de microbrasserie. Jusqu'au 24 novembre, les Rôtisserie Fusée vous offrent le repas de trois filets de poitrine pour seulement 8,95 au comptoir et 10,95 en livraison. Côté-vous, Rôtisserie Fusée de Lévis et saint jacques chrysostome toujours généreusement savoureux. Pour nous joindre,
6: 88-833-1111 et www.rôtisseriefusée.com. Pour sa troisième édition, Lévis Interculturel Fête de la diversité propose des activités virtuelles pour toute la famille du 16 au 22 novembre. Conférences, cuisine du monde, théâtre, défis photos, Facebook et plus encore. Une invitation de la ville de Lévis et du tremplin. Mieux se connaître pour mieux vivre ensemble à Lévis. Détails à leTremplinLévis.com et sur la page Facebook du Tremplin de Lévis. Item Construction et Rénovation Item est une équipe prête à réaliser votre projet de rénovation ou de Pour un projet clé en main à un seul endroit, contactez ITEM au 88 454 88 34 ou visitez itemconstruction.com. Vous écoutez CJMD 96.9.
7: Eh oui, bienvenue à l'émission de La Relève Radio. C'est la CGMD.
6: 96.
7: Ben oui, encore un petit piton. Moi ça, je viens de le voir avec 20M, là. Je comprends pas pourquoi il est parti de tuelle. Il y en a qui partent pas, mais il y en a qui partent seul.
3: Il y a des entités qui rajoutent hey, des M à des places. Ouais,
7: je pense qu'au bon, ben <rire> Il y a quelqu'un qui joue dans le. Monde. Hey, ça va faire, là. On dégage avant que je sors mes souliers. Pointu. <rire> là, vous avez jusqu'à 50, moins 10 pour oh. dire écrire le mot livre et participer au tirage parce qu'à un moment donné, il faut écrire votre nom puis euh, faire un tirage. Et à euh, passer moins dix, on n'en prend plus.
3: Non, c'est ça. Ça va
7: être je... euh, la scole.
3: J'allais dire que tu étais une professionnelle pour botter des derrière éthériques
7: des Je ne suis pas pire. On va te dire que je ne suis pas pire. Quand c'est le temps de sortir du c'est dans ce temps-là, c'est quand c'est dit de même, là, c'est pas c'est ce pas bon. Oui. Ce vraiment pas mmh. bon. On a reçu d'autres textos aussi, comme entre autres, il y a une dame qui écrit, j'ai une question, les enfants qui devraient être des jumeaux, et qui s'est avéré que seul un des jumeaux s'est développé, et que chez ces jumeaux, on un petit peu, on ok on remarque très souvent qu'ils, qu'ils ont une double, ouais, une double dentition. Et ça, ce, pourquoi? C'est bizarre, hein? Oui.
3: Double dentition des dents numéraires
7: c'est pas moi moins, pas moi de l'écrit. <rire> Attends, petit peu, là.
6: Elles Mais c'est,
7: c'est la première fois que j'entends parler Ils de ont ça. hommes en double des dentitions. Hein? C'est bizarre. Oui. Il y en a un qui s'est développé, l'autre pas du tout.
3: Des anciens géants.
7: Dans les jumeaux. Hum. hey c'est. Difficile, là, là, c'est c'est spécial, spécial, hein? difficile à répondre. Mais <rire> jamais entendu moi, ça.
3: Moi, c'est, 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 c'est la, la, la première chose qui me vient en tête, là, c'est des anciens géants.
7: Bien, trop de dents en
1: bouche.
3: Non, c'est. c'est faut fouiller selon tout ce qu'il y a eu comme squelette de découvert, surtout des squelettes géants. Il y en a beaucoup qui ont la double dentition. Eh ben. bien, deux séries dedans.
7: Fait que tu t'en ferais arracher une série, puis ça paraît, après, ça paraît même pas. Non, je dis que j'ai jamais vu, c'est pas vrai. J'ai déjà vu des photos Circuler ah sur oui? Internet, où ce que tu vois deux séries dedans. Ah oui. Mais je peux pas dire s'il y a eu euh, des jumeaux ou pas, là mais c'est intéressant comme question. Mais mais, je, mais, je mais, pas si, on,
9: mais si on parle juste des jumeaux, là c'est, c'est intéressant ça aussi. J'en ai vu des gens que dans leur vie antérieure, ils ont été jumeaux avec quelqu'un. Et, et, et quel est le... le le meilleur euh, système euh, pour venir euh, être collé à quelqu'un qu'on a aimé beaucoup, hein? c'est bien d'être jumeau ou de venir guérir ou de venir... Euh
7: se faire pardonner de quelque chose qu'on a fait de pas beau aussi. Ou l'entité a décidé d'en de bord. Oui. Puis elle a fait comme, non, non, non. Qu'est-ce que je viens de faire, là? Ah oui, il oh. y, y a tout.
9: Parce que t'es libre, là. T'as ton libre choix, ouais. là. C'est toi qui fais ton plan de vie. tu euh, ben, t'es aidé par ton ange gardien, là. Mais euh, parce que large gardien nous dose hein parce oui. que nous là on on c'est tellement beau de l'autre côté qu'on voudrait rester de l'autre côté on veut y rester et on choisit un plan de vie extrêmement difficile qu'on serait pas capable de mener à bout alors faut doser on peut pas tout régler en une incarnation c'est pourquoi on revient hein se parfaire puis guérir puis ramener des choses plus belles ça j'ai pas j'ai manqué d'amour là là j'ai l'ai fait je l'ai pas fait Mais c'est ça. hein? Le but de la vie ici, c'est d'être dans l'amour inconditionnel le plus possible,
7: d'arriver à quelque chose de grand. Euh, Oui, exactement. Mais en même temps... Des fois, tu doutes. Hein? Oh oui, bien ça. <rire> constamment, en fait, on doute constamment savoir, je rêve-tu oui. ou est ce vraiment ben ça? Moi, au début, c'est ça que ça me faisait. Hein? Oui, tu tu folle d'entendre ces voix-là mais, de voir ces images-là? Mais là, c'est plus ça le oh doute, non. c'est le ton doute et autrement. Oh, mon Dieu. Il y a des fois, comme uh, je vais te donner le mot, uh, ça, ça m'a surpris aussi que tu aies entendu ça parce que c'est pas quelque chose que tu n'as jamais entendu de ta vie. C'est ça. Puis, tu es en train de faire une, une guidance en même temps. Et tu un guide amérindien qui, qui vient te voir et qui te mmh. dit assinibouin. Oui. assinibouin. Il, il m'explique
9: que euh, j'ai été sa fille et qu'on a été des assinibouins. Et à l'époque, je n'avais jamais, jamais, jamais entendu ce nom-là. Moi ni non lu plus. lu
7: nulle part. Je l'ai lu pour la première fois quand j'ai lu ton livre. Ah oui,
9: bon. Alors, tu dois pas être la seule non plus. Euh, et il me dit, on a vécu au Montana en 1300. Il dit, « Tu étais bonne à l'aviron, tu étais bonne au tannage des pots. » Et moi, je, depuis que je suis toute toute petite, que j'adore m'en aller avec une rame sur un petit bateau, mon père m'avait acheté ça, et, et je, je faisais la, la, le lien. Mais ce qui est étonnant, c'est que je prends mon dictionnaire, je cherche le mot « Assiniboin », il est là, et on dit, « Il y en a encore aujourd'hui en Alberta et au Montana. » Et on venait de me dire, hein, il venait de me le dire, le Montana. Euh, j'ai failli tomber par terre. Et là, j'ai cru à ce que j'entendais, là, tu Je me disais, là, c'est vrai, Mireille, ce que t'entends, c'est pas fou, c'est, il c'est, y a quelque chose là. Et c'est arrivé aussi avec ma soeur que, que, que j'ai vu qu'elle avait été un homme amérindien. Mm-hmm. Et elle aussi, euh, un arapao. Un arapao, moi, je connaissais pas ça non plus.
3: Non, c'est ça, c'est des mots. Euh, oui, c'est parce que
9: c'est des Amérindiens plus vers le, le, le sud là, de notre pays, puis début des États-Unis. Alors, elle, pareil, on cherche dans le dictionnaire et on voit le mot arapao et, et on est consterné. Alors, euh, ma soeur, mon père, moi, on dit un hey, garde, tu viens d'entendre ça, c'est pas fou.
3: C'est
9: pas fou, tu peux pas l'avoir inventé.
3: Non, c'est ça, c'est, c'est, c'est bien, bien des fois, on. on... On, on retombe sur nos anciens... Euh, faut, faut, je vais le dire ça de même, il faut comprendre aussi qu'on on s'éloigne jamais les uns des autres. Hein? Tout à fait. On jamais, à jamais, des, jamais. C'est même des si, familles
9: d'âme, hein? ouais,
3: Exactement. Même si on est dans la vie courante, euh, ça se peut que le voisin, ben, dans les anciennes vies, ben, ça soit des gens plus proches de notre famille. Mais habituellement, dites-vous que tous les gens qui vous entourent, ils ont toujours été là. Oui. Il n'y a
9: pas de hasard. Le non, hasard non, non. n'existe pas.
3: Non, exact.
9: Tout exact. est bien programmé, hein? Puis euh, c'est ça,
7: là. un appel. pendant oui, que vous parler, mais c'est parce que c'était pas pour l'émission Pantoute. Ah. Ah. <rire> R-
3: Rappelle-les donc pour les dire qui nous dérangeaient. <rire>
7: Ah, pauvre petit monsieur, il cherche des cartes de bingo pour le de bingo le dimanche après-midi, mais c'est parce que là, je n'ai pas le temps là, de vous dire ça. Non, c'est ça. Je suis dans mon émission, donc je pas...
3: Mais, vu qu'on a parlé de bingo, je vais quand même aller poster le lien pour avoir accès aux, aux cartes s'il y a des gens qui veulent en avoir tes cartes de bingo.
7: Oui, fais donc ça. Je ne sais pas si le monsieur nous écoute, parce qu'il n'avait pas de l'air à savoir que je suis en ligne, là, que je suis au téléphone, euh, pas au téléphone ben, de l'émission si, en ce moment. S'il
3: nous a contactés par téléphone, ça m'étonnerait qu'il y ait Facebook qu'il, ou qu'il regarde ce qui se passe Côté. Oui,
7: ben c'est ça. Oui. Euh, anyway. euh, ben justement, l'émission s'achève. On n'a quasiment pas de temps. Et je sais aussi qu'il y a plusieurs personnes qui écrivent le mot livre. Donc, plusieurs. Plusieurs sont intéressés. Ah, c'est ça. Il vous reste cinq minutes avant de l'écrire parce que nous, il faut tout transcrire vos noms sur un petit papier pour qu'on fasse un tirage. Mm. Fait que euh, d'autres questions avant, parce que l'émission s'achève déjà. Euh, tu as fait un sauvetage. Il y a eu un sauvetage, Angélique. Mm. Et ça, ton histoire. J'ai déjà vécu quelque chose semblable à toi. Ça, ça m'a fait, ben, j'ai lu ça, je ben me voyons donc, oui. Et hey, Je pensais que j'étais toute seule. Mm. Non, on n'est pas tout seul à vivre. Non, 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 exactement. Et j'aimerais ça que tu la racontes parce que là, on est l'hiver. Oui, je suis mm. l'hiver
9: et euh, il neige. Euh, je suis pressée d'aller à un endroit. Je suis sur l'autoroute 40 et je manque ma sortie. Alors là, je suis stressée et je me dis, euh, ben il faut absolument que je sorte à la prochaine, puis je vais revenir par euh, le bord du fleuve. Bon Et là, il y a un chasse-neige devant moi. Je vois rien. <rire> je vois pas les pancartes d'avance. Fait que là, je dis, OK, je vais le dépasser. Fait qu'en avant, là, je vais les voir, mais puis je ne manquerai pas ma sortie. <rire> mais en le dépassant, je la vois, elle est là. Alors, je peux pas reculer derrière lui. Fait que je donne un coup pour passer devant le chasse-neige. Mais j'ai, j'ai un blackout complet de quand mon auto est
7: devant et que je me je, je suis revenue dans la sortie. Je suis là tout d'un coup. Tu n'as pas l'impression qu'on t'a comme pogné. Oui. Puis déposé ailleurs.
9: Déposé ailleurs. Puis là, le gars de la chasse-neige, là, qui crie, qui crie, t'es folle, tu sais, là. là pis qui... bon, J'aurais pu te tuer, maudite bon, <rire> folle, Et c'est ça que j'ai vécu. <rire> Et j'ai dit oui, les an- l'ange gardien. C'est parce que l'ange gardien, il peut te sauver la vie sans que tu lui demandes si
7: c'est pas de là que tu dois mourir dans ton plan de vie. – Oui, puis si t'as fait une gaffe, une petite bêtise, ben oui. euh, un petit mauve innocent, fait c'est que là, là il fait comme, tu fais là, Lucie a dû se dire ça, tu fais là, maudite folle! <rire> T'es obligée d'aller l'aider à cette heure! Ah, – Je vais vous dire que j'en ferai plus jamais ça! <rire> – Là, ça fait comme, T'as des air Miles là, tu sais, comme les cartes à points Là, là tu viens d'en perdre un. Ouais. Hein? <rire> Il t'en reste trois. <rire> ouais.
3: Tu veux dire des Herlous?
7: Ben, c'est ça, mais style, genre. <rire> Il y a aussi un autre chapitre dans ton livre qui m'a fort intéressée. Puis, je pense que c'est important de parler de ce phénomène-là. Dans l'astral, on se ramasse, et j'ai pas eu le terme que tu utilises, la vallée des maudits. Oui. Oui. Explique-nous ce que ce qu'est la, la vallée, vallée des, des maudits. Maudit,
9: ça, c'est un de mes collègues qui qui l'appelle comme ça. C'est le beau astral. Ouais, ben j'ai vraiment je sais. Ah, c'est nom original c'est oui, même. Il dit comme ça lui la vallée des maudits parce qu'ils sont pris là, hein, autour de la terre et. Euh, et c'est des gens qui. C'est des entités comme vous et moi qui, quand ils, quand ils décèdent, ben ils sont tellement attachés à la terre où ils sont. Ils ne savent pas qu'ils sont décédés. Hein. Si tu ouais. meurs, toi, d'un accident de moto où, là, tu te fais frapper par un, un chasse-neige, mais ouais. pas en moto, mais en tout cas un gros camion, et eh bien, tu, tu meurs instantanément, tu sors pff, trop vite de ton corps et tu Tu ne sais pas que tu es mort. Alors, tu ne fais pas confiance à à ton ange gardien qui veut t'emmener dans dans l'astral élevé, c'est-à-dire où tu dois être, dépendamment où tu es rendu dans ton ton cheminement terrestre, euh, spirituel. Et, euh, Et il reste bloqué là. Il reste bloqué là. Alors c'est soit des gens qui ne croient à rien, euh, qui croient pas qu'il y a une vie après la mort, qui croient pas euh, à, aux anges, à Dieu, qui croyaient pas à rien, et qui sont trop attachés aussi aux personnes autour, qui sont sur la terre, qui laissent des personnes ou qui veulent pas euh, partir de leur maison. Hein?
7: Alors c'est des gens qui sont là dans le bois astral. Les gens deviennent fous aussi, hein. Oui. et sont on fait comme hey, hey, non mais moi je suis capotais de voir passer ça là parce qu'à un moment donné je me suis mis à voir des petites masses noires partir d'une vitesse incroyable gauche droite puis tu vois qui ah, ah oui oui c'est, ben voyons donc puis que t'en as des, des t'en as de toutes les sortes hein dans le bois astral t'as des
9: entités très très noires t'en as des joueurs euh, puis t'en as que c'est pas dangereux tu sais on, on peut en avoir que ça grippe après nous parce qu'ils prennent notre, euh, notre énergie alors quand vous devenez soudainement très très fatigué euh, triste vous savez pas trop pourquoi euh, faut faut faire vérifier si on n'a pas une entité qui est accrochée à nous et hein, qui qui gruge notre énergie il l'aspire hein, totalement. Mm-hmm. Puis, quand ça fait trop longtemps qu'il est là, et on n'est plus centré là, dans notre bulle d'énergie, il aspire tout. Là, alors, c'est, euh, c'est, à, c'est à considérer, ça aussi. Là, dans... Mais il n'y a pas un médecin qui va parler de ça quand il va traiter quelqu'un. Ben non. Je,
3: je vais avoir la question qui tue. Oui. <rire> L'énergie de la planète, est-ce tu en train de changer présentement? Oui. De beaucoup. Oui. Oui. Peux-tu en mentionner un peu plus?
9: Ben, on... Là, si on se fie aux années 50, la la vitesse, présentement, elle est très accélérée. On le voit, nos journées sont courtes. On est obligé de courir pour faire le même euh, travail qu'on faisait dans le temps. On n'a plus le temps de repasser notre linge, puis on n'a plus le temps de faire comme avant, la popote et tout. On voit que c'est en accéléré. Moi, ce que les guides m'ont dit, c'est que ça va être en accéléré, comme ça, jusqu'à ce qu'on soit en cinquième dimension. J'ai pas la vérité infuse, là, mais c'est ce que j'ai su. Et ça va se replacer. Mais il faut
7: venir très, très bas hein, avant de monter. Bien, comme la plupart hein? des, des, de toutes nos, nos vies, ce qu'on vit, pour comprendre, il faut qu'il y aille vraiment toucher oui. le fond du baril. Oui, avant comme un alcoolique, il faut qu'il y aille en bas ouais. avant de dire, oui, j'ai un problème, puis je vais
9: aller me faire aider, puis je vais monter. Ouais. C'est la même chose. Présentement, il y a, une, il y a des forces qui, sa, qui se battent présentement. L'ombre est très, très, très... Euh, je te dirais, euh, en travail. Elle travaille très, très fort, l'ombre, présentement. Alors, c'est ça qu'il faut gar- il faut rester centré. Il faut garder notre lumière. Il ne faut pas se laisser aller à être dépressif, là, même si on est en pandémie. Là. Il faut profiter de la vie. Euh, au lieu de chialer, là, ben, mettez donc vos énergies à vous élever puis à voir des belles choses, puis, puis à
7: rire, puis à, <rire> à remonter les autres. C'est ça qu'il faut faire. Exactement. Ça, c'est vrai. Il y, y a une autre question, ça je peux pas, pas, pas non plus ne pas la poser, c'est parce que c'est très demandé, l'homosexualité. Oui. Parce que tu en parles vers la fin du livre avant que tu donnes tes trucs. Ben euh, Non, je vais, c'est pas avant, c'est après tes trucs. Oui,
9: je vais te dire que mon éditeur, là, avant de publier mon livre, là, c'est ça qu'il voulait voir dans mon manuscrit,
7: qu'est-ce que je disais là-dessus? Oui ben, pour euh, pas crème. publier quelque chose tu sais de, de, de l'éolier là ok c'est les gens qui parce qu'il y en a beaucoup qui qui sont vraiment homophobes ils comprennent oui, pas ils comprennent que, pas puis je veux démystifier tout ça ouais. il y a trois causes que
9: présentement on connaît à mm-hmm. l'homosexualité tu sais que le monde évolue là alors là dans le présent c'est ça alors tu sais c'est, c'est si tu as fait quelque chose dans une autre vie, justement, que tu as fait mal à, à un homosexuel, quand tu décèdes, tu vas voir défiler ta vie et là, tu vas dire, tu vas décider, euh, probablement que pour payer ta dette là-dessus, tu peux décider d'en être un ou une. Mm-hmm. Bon. Il y a ceux qui vont vivre trop d'incarnations dans le même sexe. À ce moment-là, c'est là qu'on voit que notre corps, c'est juste une enveloppe. Parce que c'est ta perso- la personnalité qui l'habite qui va faire ce qu'il est. Okay. Donc, si tu as vécu, supposons, cinq incarnations de suite que tu es une femme, donc tu penses comme une femme, tu es dans l'énergie féminine, et que là, ton ange dit, là, il va falloir que tu ailles équilibré à un moment donné. Hein? Alors fait là, que, il est temps c'est... que tu ailles dans un corps masculin. Mais là, ça fait trop le temps. Donc, ta personnalité est féminine. Et il faut qu'il s'ajuste dans ce corps-là. Ce n'est pas toujours évident. Et ça peut prendre plusieurs incarnations avant d'être vraiment un gars, là. <rire> un homme, tu sais. Alors, et il y a aussi... Mon euh, euh, dieu, j'ai un blanc. C'est quoi l'autre chose? Euh, ah. ah oui, il y a... Quand tu as été blessé par euh, le, l'autre, le sexe opposé, ouais. si tu as vécu un gros, gros traumatisme, comme euh, une histoire, je pense que je raconte là-dedans, en tout cas, euh, mettons que c'est une personne qui s'est faite violer par un homme, l'homme l'a battu, l'a tué, euh, l'a... Il a tout fait, bien, c'est sûr que la personne, a, a décède avec un traumatisme énorme, puis de la culpabilité, puis plein de choses. Et quand elle revient, si elle revient encore dans un corps de femme, eh bien, ça sera pas évident pour elle d'aller vers un homme, parce que pour, pour elle, ça va représenter la souffrance et la mort. Donc, elle va s'en aller vers une femme comme elle pour aller chercher de la douceur. OK. OK? Fait qu'il y a, il y a trois causes, puis je les ai vues en mémoire cellulaire à travailler chez les gens.
7: Et rapidement, si on veut euh, parler de... Parce que j'ai Graciel aussi qui demande euh, qu'est-ce que tu penses de ça, toi, de l'aide médicale à mourir? J'ai vu dans ton livre qu'il y a une histoire là-dedans aussi. Oui. Euh, mais, j'ai euh, une amie qui a demandé l'aide médicale à mourir. Oui. Euh, ça,
9: les idées sont très partagées. Elles sont très partagées. Et puis, il y a la notion de religion qui rentre hein, en ligne de compte. Hein. Oui. C'est ça. Mais moi, je dirais que pour plusieurs cas, moi, je suis pour l'aide à mourir. Je suis pour qu'on l'agrandisse parce que de toute façon, la personne va faire son cheminement avec tout ça de l'autre côté, et elle va revenir retravailler ces choses. Alors, je ne vois pas pourquoi on euthanasie mon chien, parce qu'il souffre, <rire> et qu'on ne fait pas à un humain, tu sais non T'sais, qu'on, qu'on vrai, laisse hein? l'humain souffrir et souffrir, et, et on en voit plein dans les hôpitaux, dans les CHSLD qui sont Alzheimer, ou qui ne savent plus qu'ils sont là, qui ne bougent plus de leur lit. Je trouve ça atroce de laisser ces gens-là souffrir. Mais ça, c'est mon opinion. Bien, je, je suis pas mal du même opinion que toi parce que, je sais pas, il me semble que… Ben, quand on connaît la réincarnation, hein, on, hey. s'atta- on s'attache on s'attache, plus à son corps physique. Non, là. c'est ça.
7: Mais je regarde juste mon père, là. C'est, il a arrêté sur un respirateur le reste ah. de ses jours, ça n'a pas de sens. Là. Non, c'est ça. Tu peux pas demander à quelqu'un de vivre ses derniers instants pendant des semaines ou des mois. Dans un lit, à pas pouvoir parler, puis pas pouvoir. C'est pas une vie, là. C'est l'égoïsme, ça, des ben enfants. Ben oui, parce qu'on veut pas perdre exactement. l'être humain. Ben non, nous, on a décidé que, mais ben c'est mon père qui a décidé, parce que le médecin est venu nous annoncer ça, puis justement, mon père, ça va faire trois ans, le 17, oui. qui est décédé. Ça a été tough, mais en même temps, ben oui et non, parce que j'ai une compréhension de la mort maintenant, ce que j'avais pas étant beaucoup plus jeune. C'est Mais ça. je l'ai vécu parce que quand mon conjoint est décédé, j'ai appris. Ça, ça a été le coup de, de... vraiment le coup de grâce qui m'a aidé à évoluer un peu plus et à comprendre. Mais c'est qu'on nous, on nous fait tellement aduler le corps physique. moi. Ouais. C'est ce qui fait toute tout
9: la problématique autour de la mort. Hein, Puis, on, euh, on veut le conserver jeune, on veut le conserver beau. Mais parce qu'on ne comprend pas, là. Ouais. On comprend pas. C'est un vieux manteau, là. Hein, ton vieux manteau, là, quand il est vieux, il usé, dit, qu'est-ce que tu en fais? Tu le changes? Effectivement. Alors, ton corps physique, là, c'est un sur sept corps. C'est vrai. Hein? Il faut apprendre à se détacher. C'est tout un apprentissage, là, mais on est là, dans notre, dans notre époque, là, apprendre à se détacher de ça, puis à s'aimer comme on est. Puis moi, je fais des lectures d'âme aux gens, je les regarde dans les yeux, puis il me vient plein de choses. Alors, je leur dis, votre corps, moi, j'en ai rien à foutre de ton corps physique. Ce n'est pas toi. Regarde, comme on disait, l'homosexuel, ce n'est pas, c'est pas lui, c'est sa personnalité, je vais aller la chercher.
7: Exact. Ah, il nous reste euh, plus, plus le temps. <rire> si on veut se procurer oh, oh, ton livre... On va faire le tirage. Oui, <rire> mais si on veut se procurer ton livre, ceux qui, parce que je, même c'est bien beau, on en fait tirer, un, mais on n'en fait pas tirer 22 parmi tout le monde. Là. On va donner mon adresse courriel. Exactement, vas-y. Alors, c'est le,
9: Z, le Zephira, Z-E-P-H-I-R-A, suivi du chiffre 11, deux fois le 1, Zephira11, A-Commercial, Hotmail.com. Tu pas de site web. Hein? Oui, j'ai un site web. Vous pouvez aller voir la Clinique de la Lumière. Clinique de la Lumière. J'ai un Facebook à mon nom personnel, Mireille Villeneuve, et j'ai un Facebook à la Clinique de la Lumière.
7: OK. Là, Steve, je pense qu'il a fait tous les petits coupons. Mon Dieu, oui, c'est donc Tu as pris même ceux qui étaient écrits ici dans le... le... Oui, oui, on, on t'aime, Steve, on ouais, t'aime. <rire> oui, on t'aime. C'est une nécessité, ah oui, ah oui, ah oui. Je ne sais pas ce que je ferais sans lui. <rire> Et moi donc aussi? Quelque chose d'autre. <rire> ça ne serait pas pareil. Okay. Mais vas-y, alors le tirage je fait. Je voudrais avoir un... Oh. <rire> un... bruit de tambour. Oui, c'est bon.
3: Et là, je ne peux pas faire les deux. <rire>
7: comprends son écriture? T'as deux
3: étiquettes? C'est, c'est euh, J'ai
7: lu, C'était une madame qui s'appelle... C'est Grille. Non, dégrêle. Des dégrêle. Madame dégrêle Cherry. Sherry Cherry grêle. De grêle. De grêle. Ah, de grêle.
9: On voit pas ça souvent, hein? Non. Je m'excuse si vous vous ai débaptisé, madame. <rire>
7: Alors, euh, félicitations. Félicitations, madame. Mais euh, donc, euh, c'est justement toi, Mireille, qui va lui faire parvenir parce que là, tu n'as plus de livre en main. Je vais lui faire une belle dédicace. Hey, c'est le fun, ça.
3: Ça va être une édition toute fraîche.
7: Oui, il faut que je fasse faire une autre édition, c'est ça. Exact. Et c'est ici que s'achève notre émission. On est même en retard avant que l'autre émission qui s'en vient avec... euh, L'autre ah, gang, la... d'après nous autres, ben... va chialer après nous autres. <rire> c'est
3: Alors, ça. ça ah, mais ben c'est nous autres.
7: <rire> la zone insolite qui suit dans quelques instants avec le groupe APA. Paranormal et Patrick Sabourin, l'animateur. Et ça sera suivi aussi de l'émission en passant de, 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 voyons comme ça s'appelle, Le Guerrier, Les Guerriers. Très intéressant pour ceux qui veulent euh, écouter les émissions du sport où t'entends parler des gens, euh, dans le fond, euh, pas je me semble que c'est pas ying de même que ça se prononce, cette espèce d'émission-là. Attends un peu, toi, je, je le dis, tu, la voix des guerriers, me semblait aussi. Ça va être suivi du Parti 969 et des hits du samedi. Et le show qui donne le show. Donc, euh, on a une très belle euh, émission. belle Belle fin de semaine. Et le soir, là, c'est vraiment la musique comme dans le temps. Du gros dance, là. Il y a ça ici, mmh. le vendredi et le samedi soir. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine à vous tous et toutes. Et merci d'avoir été là. Merci, Mireille, d'avoir été là aussi.
3: Merci. Ça fut un plaisir.
7: Merci, merci, Steve. Alors, on se voit la semaine prochaine. Au revoir. Bye.
0: Fais-toi plaisir localement Parce que c'est meilleur ici, meilleur à Depuis
4: 1966, les rôtisseries fusées vous régalent avec le meilleur poulet qui soit Bien implanté à Lévis, vos deux succursales fusées vous offrent un service rapide et de qualité Que ce soit en livraison, en take ou en salle à manger Jetez un coup d'œil au menu Poulet rôti, poutine, burger, côte levée, brochette, salade et plus encore Rôtisserie fusées vous gâte avec de nouvelles promotions chaque mois N'attendez plus et délectez-vous Pour lévis centre ville 88-833-1111 Secteur Saint-Jean-Chrysostome, le 834-3333. Commande web disponible au www.rotisseriefusée.com.